0: ¡Qué ha habido, racita! Bienvenidos a un episodio más de Sinapsólogo Podcast. Un podcast de psicología pensada... Para ti. Pinky Charlie, no le agregaste sabor hoy. Le, le, fal le faltó sazón, le faltó. <risa> para ti... Este, Ándale. Justamente hoy, hoy vi un video de, en TikTok, man. Este, de, de Tierra de Osos de que una chava está cantando así, de que, que sepa el mundo que en marcha estoy. Y está el que Kenai, el que está todo amargado, y lo, no, no cantes así. Y dije, ah, somos Charlie y yo, y yo estoy cantando alrededor. <risa> yo estoy cantando alrededor de él, y Charlie, de que ya, cállate los hijos. Wey.
1: Sí, es que no se me da mucho esto de andar expresando mucho las emociones <risa> públicamente al menos, pero sí, sí.
0: ¿Qué onda, mi Charles? ¿Cómo Qué andas? Río. Bien, bien. ¿Ustedes qué rollo? Aquí dándole la casa. este ¿Me extrañas? ¿Que no nos vemos hoy presencial?
1: Híjole, te veo como cuatro o cinco veces a la semana, güey, pero <risa> todos los días siento que fal algo falta en el día. Tal vez sea eso, güey.
0: <risa> Oye, güey, ¿qué tanto sabes de dinero?
1: Hombre, pues por eso estoy como estoy, güey.
0: <risa> si es, ¿Para
1: qué escogía psicología, güey? ¿Para qué, güey? ¿Para qué agarraba esta carrera cochina? No, la verdad es que le es que tengo algo, algo muy fundamental en, en cuanto a la educación del dinero. Nada más es, no gastas ah. más de lo que percibes y es todo lo que tengo en la cabeza. No sé, de ahí en más, no sé más. Este, si acaso si lo más avanzado que yo sé es... ¿Cortes de la tarjeta
0: de crédito? <risa> ¿Y, y, y cuánto se debe pagar, güey? Pero hasta ahí, güey. No, no sé nada más. Este, pues estamos igual, güey. Bueno, no, fíjate que, que a ver si... Nos acompaña Arturo. Ahorita te presento, Arturo. No te preocupes. Normalmente así empezamos. Este, ¿qué dice Arturo? nos van a platicar ustedes? Qué, <risa> Yo no, voy a ahí vamos. Yo lo único que sé es por el pequeño cerdo capitalista. Este, <risa> bueno, ya. Y, y Ya. Este, y porque lo leí y sí me alivianó en algo porque pues sí. de ahí saqué, Charlie, el, el archivo que tú y yo usamos para manejar nuestras finanzas, sí. que, que, cada, que cada cuarto de año me estás diciendo, eh ¿ya tienes el del siguiente cuarto? Y yo, sí, wey, sí, ahí te va. Este, para ahí hay capturar gastos y la madre. Este, pero no más sé cómo ahorrar, pero no sé mucho de finanzas. Pero déjame te platico algo, wey. el otro ya estaba en Insta, y me salió una publicidad que ahorita no, no sé si pagaste publicidad, Arturo, o si no, preocúpate, alguien pagó por ti, <risa> sí, sí, sí. Y me salió una publicidad de, de Arturo Campa, ¿verdad?
2: Arturo Macam, de Martín del Campo.
0: Ah, una... Arturo, Arturo Macam, ahorita te presentas, Arturo. Y yo es, y vi que eh, ahorita te va a preguntar de tu estilo acá, con todo respeto, tú nos dices chumeliano. Sí, este, sí,
2: claro, claro.
0: Este, de tu estilo chumeliano. Este, porque lo vi y dije, ah, se ve interesante. A mí, yo, la verdad, sigo sí a Chumel Torres porque me gustan mucho sus, sus videos. Y, pero el tuyo era de finanzas y me quedé viéndolo. Que creo que fue el primero que sacaste porque hablaste algo de la primera vez.
2: Vamos a empezar, tal cual, sí.
0: Y, y pues, dije, ah, pues, este vato se ve que cotorrea chido. Ya teníamos la intención de invitar a alguien que sepa de finanzas y dije pues chicle y pega y te mandé un mensaje por Insta, así literal bien braviado. Y súper buena onda, vato, contestaste, dice, sí, se arma acá, bueno, yo estoy en Monterrey, yo estoy en Guadalajara, pues por Zoom, esto de la distancia no la pela ya, con, ya nos vamos a, a, actualizando en eso y nos contestaste. Y racita, pues hoy vamos a hablar de finanzas y salud mental y multiniveles y unicornios porque eso fue el último video de Arturo unicornios oye este, pero Arturo ¿qué onda? ¿quién eres? preséntateme ahora sí todo tuyo el podcast
2: no, gracias, primero que nada pues gracias, qué bueno que, que me escribiste cuando, cuando me escribiste por Insta fue como de ah mira, realmente apenas estoy activo en, en redes, yo realmente como etiqueta, por así decirlo, yo me presento como empresario, digo, realmente es que llevo haciendo negocios pues desde muy chico, desde muy chico empecé, me, siempre me gustó, este, junto con socios tengo una empresa que se llama Santos Alitas, <coughs> allá en Monterrey no tenemos ahorita sucursales, pero ya tenemos presencia en 15 estados de la república, ya somos Damn. 70 sucursales, este, la verdad es que es un proyecto en el cual hemos trabajado muchísimo tiempo. Mi, mi socio, Hugo Magaña, y también Jorge Navarro y, y yo.
0: Saludos. Oye, vi que estás en Ciudad Juárez. Sí, 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 ya en Ciudad allá, Juárez, dos sucursales. Allá yo sigo voy unas dos veces al año, voy a ir a uno. Ah, sí, las
2: sucursales de allá son una, como son también, este, y es parte también a lo mejor de, de lo que va a salir, pero conforme va avanzando el negocio, pues va mejorando, ¿no? Y las claro. sucursales de allá son una, son una chulada. O sea, son de las últimas sucursales que hemos puesto y sí, sí es otra cosa. Eh, me gustan mucho las sucursales de allá. Pero sí, así que principalmente yo soy empresario. Empiezo a tener un poquito más de actividades redes sociales un tanto incómodo porque yo no soy alguna persona activa. O sea, yo si publicaba algo, publicaba una vez al año en Instagram, pero por parte adicional a, a lo de los bares tengo una agencia de publicidad. Y dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues nosotros internamente sabemos que el desarrollar marcas personales, pues es, es, es bastante útil porque es una forma de conectar con las personas a nivel más personal, ¿no? Porque una cosa es que tú tengas una, un cierto afecto por una marca, pero que tengas un afecto por otra persona, es más fácil enlazar esa conexión, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hay que hacer ciertos videos para ir dando ciertos consejos, para ir este, llegando a emprendedores y todo, poder, poder que tengan nociones de, lo, de los servicios que tenemos en la agencia. Pero eh, adicional a eso, ya después empieza a evolucionar y yo soy financiero, yo tal cual de, de, de carrera soy, soy financiero y digo, me gusta un chingo lo que hace Chumel, tal cual como lo comentaste y yo no, y ni planeo negarlo. Yo, yo, yo dije, no, pues es que a mí si me preguntan yo voy a decir, sí, es la referencia porque para mí es, creo que está haciendo algo muy chingón. Creo que lo que hizo él, no solo hizo un programa de comedia de política, o sea, creo que acercó a toda una generación que ah, no facilita. le gusta la política, la acercó a la política, ¿no? Y eso se me hizo muy chingón y yo dije, yo soy financiero, economista, y dije, yo quiero hacer lo mismo, pero con finanzas y economía. ¿Por qué? Porque así como tienes que, así que no te, aunque no te guste la política, pues tienes que estar al tanto, porque afecta tu vida, ¿no? Afecta sí. tu vida, si sale y da un discurso todas las mañanas, el, eh, nuestro, nuestro querido presidente, pues está afectando, está afectando sí, todas soy. las decisiones, ¿no? Sí. Igual, la economía. Igual la economía, si pasa algo con una empresa, pues, este, muy importante, o si pasa algo en ciertos sectores, si hay nuevas regulaciones, si hay nuevas, o sea, todo esto va a afectar tu vida. Y, y dije, se me hace muy chingón lo que está haciendo este güey, este, este chumel, y dije, yo quiero hacer lo mismo, pero en lo que yo sé, ¿no? Que es, que es este, este, este tema de, de finanzas y economía. Y por parte del mismo estudio dijimos, bueno, pues ya también sabemos producir todo esto. Este, ya tenemos equipo y todo, dijimos, pues hay que empezarlo, ¿no? Hay que empezarlo ahí como para ver qué se da, para ver qué sucede. Y como bien mencionas, tenemos poco que empezamos, realmente el día de hoy se publica el episodio 3, o sea, tal cual, uno por semana, así que tal cual es la tercera semana que, que lleva este, este programa, por así decirlo, este, que estamos lanzando, que es un Late más, por como parodia a todos los que existen, ¿no? Porque creo que de, de Late Night hay como hay para aventar para arriba. Sí, 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 una referencia directa es John Oliver, que, es un, que, que creo que es donde nos sigue, sí, ahí sí dijimos, ¿sabes qué? Queremos ser un, un John Oliver mexicano, que es mucho también la referencia de Chumel, evidentemente. Así que, que sí, básicamente creo que me, me identifico como empresario y ya al día de hoy, le, le, con lo que llevamos de práctica en los videos y todo, le ha agarrado muchísimo gusto a la parte de crear contenido.
0: Oye, ¿y ya te vas a casar? ¿Dijiste hace rato? Sí, o no sí, se puede, sí, ¿O no se puede decir públicamente?
2: <risa> no, sí, claro. <risa> <risa> no voy a casar en diciembre. En diciembre me caso. Ah,
0: Felicidades. Gracias. Y ¿Estás Gracias. en Guadalajara?
2: Sí, sí, sí. De acá, de, soy, soy de Guadalajara. Viví cinco años de mi infancia en Tijuana. <risa> Curiosamente, pues... Muy lejos de aquí por temas familiares, porque de hecho fue cuando, mis primeros del año 1 al año 5 6 más o menos, fue cuando me mudo a Guadalajara. Pero ya realmente yo he residido aquí toda mi vida, de aquí soy y aquí es donde empecé.
0: ¿Pero dónde naciste? ¿En ti, ¿Allá en Tijuana o allá no, en Jalisco? En Guadalajara. Ah, okay.
2: nos, eh, nos, fuimos, nos mudamos cuando yo tenía como 6 meses de nacimiento. Es que ¿no? seguro
0: fue porque tus papás querían que tuvieras nacionalidad jaliscense, te y, asiste y, y, y te, asiste ir, y te, te llevaron
2: Sí, se fueron para allá, ¿verdad?
0: sí como los de <risa> Estados Unidos, como mis primos que, que sea gringo, pero luego no lo regresamos Pero
2: luego que lo traigo <risa> Tal vez, tal vez Oye,
0: pues algo similar, yo mis primeros cinco años en Chihuahua y luego ya el resto de mi vida en Regiolandia Por eso comentabas
2: que vas a que vas una o dos veces al
0: año Sí, toda mi familia está allá <risa> en Chihuahua y en Ciudad Juárez Este, tú dices, Charlie, cuando te haces unas preguntas porque yo ya tengo un chingo, güey tú, tú
3: dale Oye,
0: este, yo sí, lo que dices de las finanzas es layman. Yo me levanto, este, me despabilo, hago ahí mi rutina de levante, pero al sentarme en mi área de trabajo, este, abrir mis finanzas. Ok, hoy cómo va a estar, qué ingresos voy a recibir, qué gastos voy a hacer, cómo se va a comportar, qué me va a hacer. Así es, ya es parte de mi rutina diaria. Se hizo para mí, no sé si así sea para todos, pero creo que sí es algo, digo... Tú me conoces, Charlie. Charlie y yo somos amigos pues, de la carrera, desde el 2011 más o menos. Uh -huh. este, y y yo y una vez se lo platiqué a Charlie. Yo necesito tener mis finanzas como con cierta certidumbre. Si no, me estreso. Si no, o sea, no pierdo. Y necesito hacerlo. Y si es algo que hago así regularmente. He tratado de quitarle un poco de seguridad a esa parte y agarrar seguridad en otros lados. Pero como quiera es algo que creo que es así esencial. Y sí, todos los días me levanto y directito a las finanzas y luego le rezo a Dios. No, no es cierto. Primero dinero y luego. No, no es cierto.
3: Todos los días.
2: Sí,
0: este, y creo que sí es parte del estrés. Oye, ahorita mencionabas cuál es la diferencia, en, bueno, no sé si, si se pueda o si sepas, entre finanzas y economía, porque para mí pues, sería the same shit. Sí, no, mira,
2: finanzas es específicamente hablando ya en temas de dinero. Este, tal cual, o sea, hablando en temas de dinero y la economía más bien es el estudio de toda la distribución de los recursos ah. por eso va muy de la mano, ¿no? porque la economía lo que hace es, estud es estudiar todos los fenómenos que ocurren detrás de todo el consumo de las personas y las finanzas es explicar todos los números que ocurren mientras esos consumos okay. se están dando
0: Bien, yeah, sigo yeah. sin entender, pero hago cara de que sí.
1: No, estoy, estoy inentendible, güey. Sí.
0: No, sí, sí lo entendí. Oye, este, a ti, Charlie ¿qué tanto te estresan las finanzas?
1: Pues yo creo que bastante. O sea, no no sé, o sea, tal vez me, me pasa como la gran mayoría de, de cualquier mexicano, ¿no? O sea, como que a veces me da la sensación que estoy viviendo el día. O sea, como de que, bueno, pues, gané esto y eso es lo que tengo que gastar. Entonces, a veces, o a veces puedo ganar tanto en dos, tres días y luego de repente, eso es lo, lo que tengo que gastar de repente en un, en, una, en un fin de semana. Y a veces es como, bueno, tengo que empezar a priorizar. Y esa, esa herramienta que Chachú este, empezó a hacer cuando empezamos a organizar todo el rollo, me ha ayudado bastante como a ver, a ver, ¿en qué, en qué pendejas estoy gastando? ¿verdad? Deberíamos Porque,
0: venderla, wey, esa herramienta. Sí,
1: yo creo que sí está está muy cool. Este, pero, pero sí me ha ayudado bastante a, a, a darme cuenta de qué tanto estoy haciendo, en qué estoy gastando, incluso hasta categorizar, ¿no? De alguna forma como mugrero, este um, de, por ejemplo, renta, eh, gasolina, etc. Todo eso lo, lo voy distribuyendo y conforme vaya gastando lo voy categorizando. Pero, pero sí, la verdad es que sí es un estrés constante, eh, para, para menos para mí, que no entiendo todavía mucho este rollo de la, de, del dinero. O sea, siempre estoy como que, cuando me de dinero es como que, mmm, yo nada más sé que tengo que recibir y que tengo que comer. ¿no? Es <ríe> todo lo que sé. Y gastar.
0: Y gastar. Este, reci recibir y gastar. Pero bueno, oye, Arturo, ¿tú crees que naciste para las finanzas?
2: Uh, no, 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 creo que definitivamente el contexto me fue, me fue dando como esa, me fue orientando. Bien, qué que,
0: respuesta tan chingona, que
2: me gustara, ¿no? Porque no creo que nacemos con ese, con ese propósito, no creo que nacemos con esa, pues es que hasta, hasta, hasta estaría medio, medio gacho pensar como naciste con esta etiqueta, ¿no? Y, y vámonos, y es lo que te toca. Y pues no, realmente yo, y justo lo, fíjate que esa transición, la viví de pasar de yo identificarme como empresario a ahorita que ya puedo decir como no, pues también creo contenido, ¿no? Me, me pasó mucho porque yo entré en un conflicto de que decía, es que soy empresario, o sea, ¿cómo voy a andar haciendo ahí? ¿Cómo voy a estar haciendo esto? ¿No? Esto es otra cosa, esto, esto no es lo que yo estoy haciendo. Y me, me generaba mucho conflicto porque... Pues sí, porque yo decía, es que esto ya me estoy saliendo como, como raro, ¿no? Hasta que van a decir todos, ¿no? O sea, probablemente, porque sabes que, yo sabía, ¿no? Que mi familia, o así van a decir, órale, ¿por qué, ¿por qué este Arturo está haciendo esto, no? Pero la verdad es que cuanto yo creo eso, y como me gusta decirlo es, a veces cometemos el error de nosotros mismos etiquetarnos, y nos limitamos cañón, ¿no? E incluso, creo que esta misma etiqueta o este mismo error ocurre en la universidad cuando le dices a alguien de 18 años que escoja su carrera y que escoja la etiqueta con la que va a cargar de por vida, ¿no? Y es como de, pues, no, o sea, esa es, fue una elección, ¿no? Pero si el día de mañana quieres actuar, o si sea, el día de mañana quieres ahora no ser financiero, si no ser abogado, si quieres
0: ¿Youtuber? Ser, eh, eh, ¿Qué? qué? ¿Youtuber?
2: Sí, si quieres ser youtuber, ¿no? Te entendí, Uber. Y yo, bueno, pues,
0: también... También, también. <risa>
3: ¿también?
2: <risa> si quieres manejar un Uber o si quieres ser youtuber pues, que tiene, ¿no? O sea, es, es otra es otra etiqueta, porque nos encanta ponerle como esas etiquetas, pero, pues, no. Y ya respondiendo como más directamente, pues, sí, creo que, no, no creo que haya nacido como financiero, sino más bien todo el contexto me, me fue dando como y, esa, esa orientación de que me fuera gustando.
1: Y, y por ejemplo, ¿qué tanto te has topado, o, o no sé si te ha pasado a ti en lo personal, eh, Arturo, que ciertas posiciones o ciertos puestos son mal vistos precisamente por este tema de las etiquetas o sea que qué tanto has visto que la, a la gente le llega a perjudicar o si en si tu experiencia has tenido por ejemplo yo te puedo decir una una, una mía yo en algún momento pues, estuve pues de paquetero fumigando o, o este volanteando en cruceros y todo y para mí era como a veces un poco como que me llegaba yo a poner de que híjole si me ven o sea, si me ven haciendo este rollo, este, ¿cómo, ¿cómo me va a pegar, verdad? O sea, de, en expectativas. ¿A ti te ha pasado o has visto mucho ahí en, en, en tu contexto? Sí, no,
2: totalmente. De hecho, creo que, creo que es uno de los mayores errores que cometemos porque el generar, precisamente ahorita hablaban de qué tanto te afecta las finanzas y todo. Nosotros uh -huh. tenemos que trabajar porque hay que producir, ¿no? Para poder producir esa, esa esta riqueza suficiente para poder mantenernos, ¿no? Este, claro. Y el, pero el trabajar no solo producir esa riqueza, o sea, el trabajar también nos aporta a la parte de, de sentirnos que somos parte de algo, de sentirnos que hacemos algo, ¿no? Y es donde entran estas etiquetas, y desgraciadamente estas etiquetas cargan con muchísimo contexto social, ¿no? Como bien decías, este, a lo mejor me dediqué a fumigar, o sea, a lo mejor me dediqué a, a X labores, yo yo fui mesero también, fui garrotero en, en, en mi misma, en el mismo negocio que, que ahora soy el dueño, pues, pero yo... yo yo también tuve esos puestos y a lo mejor a muchos les podría dar pena decirlo, pero creo que sí está, creo que sí llega a afectar porque carga con mucho contexto también, pero pues ojalá que no fuera así, no pero pues ahora sí que eso sí. creo que depende de mucho del peso que le dé también cada, cada persona.
0: Claro, y es algo con lo que vivimos día a día, o sea, las etiquetas. Y no sí. creas, a nosotros a cada rato nuestros pacientes nos preguntan ¿cuál es tu diagnóstico? este Y... Y sabes para qué lo quieren, para etiquetarse. Más allá que para, para ponerse, para trabajar y hacer un tratamiento, quieren escuchar el, eres depresivo, el, eres este, ansioso, el, tienes una personalidad, este, limítrofe o no sé. Y, y quieren escuchar y ya como que decir, ah, esto soy. Y no, justamente lo que estoy diciendo. Y por eso en nuestro proceso en sinapsis, Charlie y yo tratamos de... No dar diagnóstico al menos que sea algo así meramente o judicial o, o esté a otro nivel psiquiátrico, pero si, si es un proceso con un paciente neurótico, así se le dice a la mayoría de las personas normales, sin diagnóstico. Mejor así directo al tratamiento. Sí, porque nos etiquetamos todo el tiempo. Es que, sí, o sea,
3: a, a, no, no,
2: porque queremos, o sea, queremos darle como esa respuesta muy sencilla a algo como más uh -huh. complejo, ¿no? Que es por, porque lo que somos es, para empezar, que está cambiando constantemente,
0: todo. Pues,
2: tra, tratamos de darle esa, esa etiqueta porque queremos como esa respuesta, ¿no? En vez de en vez de, de estar como fluyendo como, conforme, conforme se vayan dando las cosas.
1: Sí, sí, sí. He tenido pacientes que me que llegan y dicen, este, ya, ya, o sea, ahórrate el asunto de diagnosticarme que ya me diagnosticaron, ¿no? Soy una persona codependiente. No sé de dónde sale. O sea, de, cuando me dicen así como que pum. Y le digo, ok. Entonces dice, en base a eso ya prácticamente toda su vida se basa en, en esas decisiones, ¿verdad? Y en patrones que obviamente se van a repetir. Sí, y, sí. Y, y, y buscan cómo solucionar problemas. Pero el problema precisamente viene de eso, de que te estás limitando, ¿verdad? De, en comportamientos, porque tú solitas te estás diciendo, soy una persona dependiente de, de alguien más. y, sí, sí, y sí. Pues, que esperabas, ¿no?
3: <risa>
1: o,
0: Oye, Arturo, ¿qué, ¿sabes de psicología o de desarrollo humano o algo?
2: No, 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 digo, tengo amigos psicólogos con los que ma, me gusta mantener conversaciones porque me encantan todos esos temas mm. y, ye, y he llegado a considerar también, más bien he considerado este, estudiar psicología o estudiar mínimo algo, pues, pero no. no, no
0: porque que... con tu respuesta, vaya, eh, me sorprendes, no te conozco, te voy conociendo, ¿verdad? Este, pero es una respuesta muy acertada, muy sana mentalmente, porque precisamente la etiqueta es un pensamiento distorsionado, según distintas teorías de okay. psicología, este, y que tú digas, desde el hecho que me dijiste, no, no nací para ser financiero, el contexto me llevó, ya estás tocando temas de estímulo, respuesta, contexto, este, no un, un robot, oye, pues, pues está chido, es, creo que tu manera de pensar va a encajar con sinapsis. Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué onda, Charles? ¿El dinero da la felicidad?
1: Yo creo, yo creo que no. O sea, me he topado con, con que, por ejemplo, yo ahorita soy psicólogo al 100% y me y tengo ciertos beneficios. O sea, la verdad, ciertos beneficios que no una persona de, de empleada puede tener quizás en mi situación, ¿verdad? Yo, yo puedo dormirme a la hora que yo quiera y puedo despertarme a la hora que yo quiera, ¿verdad? Prácticamente, este, y administrar mis tiempos. Puedo, puedo tener esa, esa flexibilidad y que eso me alivia en muchas cosas. Puedo tener algún compromiso que puedo ocupar ya con previo aviso. Yo puedo empezar a mover citas o, o cosas. Y eso es lo que me da a mí eh, eh, una flexibilidad mayor. Pero, este, muchas veces eh, eh, me, me he topado con que, Creo que el dinero no da la felicidad, pero sí abre muchas oportunidades. Nada más. Es, es lo único. O sea, yo creo que te abre más oportunidades que, a, que una, a una persona que no pudiera tener tanto. Sin embargo, no creo que, que te dé la felicidad plena. Creo que la, la felicidad se vive en, en múltiples dimensiones. Y, y el dinero es una, una, una pues, se puede decir, como un granito de arena que te puede llevar a otras experiencias. Nada más.
0: Bien. Sí, igual. Yo creo que el dinero, ahorita no da este punto de vista, Arturo, pero como que más bien da comodidades este, y, las, y ciertas necesidades. Porque todos necesitamos de cierta manera dinero, ¿no? Para poder vivir en el día a día y pagar pues, lo que se necesita pagar en el día a día. Todos los que vivimos por nuestra cuenta, ¿verdad? Aquellos que todavía no, pues qué chido, que sigan disfrutando de esa beca familiar. Este, aprovechenla. Pero los que no, pues sí necesitamos este dinero, este, pero hasta cierto punto también no se necesita creo que como que exceder tanto de ese dinero aunque pues sí da todas estas oportunidades de tener experiencias distintas donde puedes experimentar tu felicidad ¿tú qué opinas de esto Arturo? ¿el dinero va a dar felicidad?
2: no, 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 para nada y de hecho ya creo que eso lo hemos visto en muchos ejemplos, más bien tenemos muchos casos en los cuales podemos ver a personas que tienen mucho dinero, tienen prácticamente lo tienen todo en temas monetarios, o en temas este, de bienes materiales, y no, y no son felices, porque es que eso, creo que, como bien mencionan ustedes, es un recurso indispensable por el mundo en el que vivimos, que es un mundo capitalista, este, creo, que, creo que es un recurso indi completamente indispensable, que como bien mencionaba Charlie, te abre oportunidades, o sea, creo que eso es lo que a mí me, siempre me gusta decir, o sea, realmente lo que vas a poder tener es que sí pues si, si tú quieres no sé estudiar entonces tener dinero te va a dar primero que no te estés preocupando por tener que trabajar para comer eso creo que ya esa comodidad de estudiar así ya es una, una ventaja pero segundo pues te abre las posibilidades de qué universidad quieres ir no o sea te abre las posibilidades de si quieres ir a estudiar incluso a otro país pero no significa que por tener esa posibilidad vas a ser más feliz que pues, que otras te se quedó en México
0: ¿no? eh, pero sí ya... creo que
2: hay un punto no sé, yo, yo, yo creo que lo pondría en una escala, no supongamos que una línea, y creo que hay un punto donde necesitamos, donde el dinero sí compra la felicidad cuando no tienes nada. Porque obviamente alguien que no ha comido en días y que si le das 100 pesos, por ejemplo, y con eso va a poder comer, a esa persona creo que sí le está comprando la felicidad, ¿no? O sea, porque eso, porque evidentemente el satisfacer esa necesidad pues, lo, va, lo, va, lo, va a hacer, lo va a poner feliz, evidentemente, o mínimo durante ese momento. Yeah, Pero... Eh. ¿no? Pero una vez que tenemos esa, esa línea básica, esa, esa línea de, de, lo que, de lo que queremos o de lo que necesitamos y de lo que queremos, ya realmente de ahí para arriba no, yo creo que no, no influye absolutamente, no influye nada en la
1: felicidad directamente. Yo, yo creo que en, es un tema así como, como tú dices, Arturo. En cuanto a la felicidad, creo, es algo ya, es un, es un estado, ¿verdad? Como de, la alegría muchas veces la gente, sole, solemos confundir, ¿verdad? La alegría con la felicidad. Y tal vez esta parte donde, que tú mencionas, donde se le da a esta persona o se le cura una necesidad eh, básica o, o necesaria, puede ser como chido, ¿no? Pero luego después de que se le pasa, se le pasa la comida, vuelve eh, eh, ese estado de infelicidad, ¿no? Entonces, eh, la, la felicidad en este caso sería un estado más constante, ¿no? Sería como algo más, este que pudiéramos mantener a pesar de las dificultades saber nosotros que vamos a, a, a que vamos a batallar en nuestro contexto tal vez a, 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 al vecino no le tocó tener tanto dinero y a otro sí pero a ese vecino que sepa perfectamente qué retos tiene personalmente en su vida tiene retos familiares tiene retos este, en el trabajo tiene retos en su en su bueno, en su en su contexto en personales y de y de todo y yo creo que es importante saberlos ubicar nada más en ese en ese punto de que. Me tocó y esto lo creo que lo voy a hacer como anónimo. Hubo un paciente que me comentó este que cortó su relación porque su pareja le dijo es que tú no eres exitosa como yo, o sea, no eres exitosa. A ni, o sea, yo soy yo soy un abogado exitoso. no Entonces, este como tú no eres exitosa como yo, entonces no estás a mi nivel. Este, entonces si estuvo, le digo y eso, tú, ah, porque tiene la percepción de que no, es que si tiene dinero y debe, debe ser feliz. Y le digo, ¿tú crees? ¿Tú crees que, <ríe> ¿tú crees que es feliz? Y me dice, no, o sea, sea, convencidos. Mucha gente se va con la finta de que el dinero de verdad, de verdad es una persona poderosa. Bueno, tal vez sí, tal vez poderosa, pero no significa que seas feliz porque cuando te obtengas más probablemente, muy probablemente vayas a querer más. El ser humano así es. O sea, le gusta retarse. Y el dinero es un reto. Tenemos dinero y luego lo conseguimos y luego, bueno, un poquito más no me haría daño. Y luego un poquito más no me haría daño. Así somos por, por naturaleza. ¿Sabes,
0: ¿Sabes dónde creo que llega la confusión? Porque sí. el dinero, como ya lo ha mencionado, o sea genera placer o comodidades. Uh -huh. Entre más dinero, eh, inconscientemente puedo engañar a mi mente en que pues más comodidad o más placer y más seguridad. Cuando tu mente ya se cree eso, creo que ya de cierta manera perdiste ahí tu, sí. tu brújula. Cuando toda tu seguridad está depositada ahí, todas tus comodidades. Porque sí, o sea, ¿ustedes hasta qué punto creen que una persona empieza a decir? Porque, por ejemplo, pues yo ahorita ya con lo que gano pudiera vivir con madre. Y pues creo que, digo, no quiero ser pretencioso, pero pues hasta pudiera, este, pues, pues ya mantener a alguien más o algo así. Este. Pero, ¿en qué punto creen que los seres humanos empezamos a decir, no, como quiera quiero más, quiero mejor sueldo, aunque no lo necesite, y quiero ser dueño de acá, y quiero conquistar el mundo con dinero? Este, ¿de dónde, ¿En qué punto creen que empieza a perderse esa brújula y decir, no, ya hasta aquí estoy bien? Este, porque si hay ciertos casos, ¿no? Que dicen, ya, no, ya con lo que gano estoy totalmente bien, y aquí no necesito ganar más. Aparte que son más impuestos.
2: <risa> sí, sí, sí. Pues, lo que se rompa eso, pues no sé cuándo decir que, que se rompa, porque yo creo que va a depender de cada persona, de, de, de lo que la persona quiera aspirar, porque eso sí va a depender pues, de, de cada uno, ¿no? Justo ahorita en, el, en lo que comentabas, de la cuestión del éxito de ese caso que mencionas, digo, qué, qué persona tan, pues con qué mentalidad tan... tan
0: inconsciente. Pobre,
2: ¿no? Inconsciente. Porque de entrada está tratando de medir a todas las otras personas en su, en su escala de éxito. Claro. O sea, todos tenemos nuestra escala de éxito, ¿no? Y eso también depende de cada una de las personas. No puede ver que para una persona la, el dinero no ni siquiera entra en su escala de éxito, ¿no? Y, y, su, y su manera de medir el éxito o de medirse a sí mismo como una persona exitosa va a ser a lo mejor en, dependiendo cuántos países ha conocido, ¿no? O a uh -huh. lo mejor va a haber otra persona que dependiendo cuántos estudios universitarios tiene. O va a haber otra persona que... Que no sé, que, que, que por tener un millón de seguidores ya, ya, ya se siente exitoso, ¿no? Y está bien, o sea, es válido, pero esto escala, ¿no? Y creo que debemos de entender que la escala de para medir el éxito es completamente personal en, nuestro, en lo que nosotros percibimos de, del éxito, ¿no? Y el dinero puede ser que para una de las personas lo sea. Incluso a mí me pasó, yo hace años yo sí, yo sí pensaba así, o sea, yo, la, yo realmente era... era a esa persona tiene mucho dinero, o sea, yo, yo ya daba por default que era exitoso, ¿no? Y, y pues la realidad es que, es que no, es que ya después, conforme pues, he ido avanzando y pues, escuchando a distintas personas, este, pues no, realmente para mí el éxito se mide en muchas otras cosas, para mí pues, este, que, que solo en el dinero, ¿no? O sea, y, y realmente el dinero, pues no, dejó de, dejó de tener más allá de importancia de saber que es algo que se necesita, ¿no? Porque tampoco podemos ponernos, pues, no sé, pues simplemente ignorar el hecho de que vivimos en este mundo capitalista y decir, no, pues es que el dinero no importa. O sea, pues no, también ahora te vas hasta el otro extremo, ¿no? Y donde, no, sí se sí importa porque lo necesitas, o sí sea, o no, lo necesitas y es importante. Este, pero no, no, para nada lo es todo, ¿no? Y creo que esta barrera que tú dices, pues se rompe a medida, se va rompiendo a medida de que vamos viendo más deseos, ¿no? O de que tenemos esa competencia interna con otras personas o con la misma... Con la misma publicidad que vemos, que, que, que tú mismo vas teniendo cada vez, cada vez más y más deseos,
0: ¿no? Sí, sí que como que vamos perdiendo terreno y eso quiere, tú quieres recuperar terreno y lo ves con el dinero. Oigan, sí. ¿con qué sueldo ustedes creen que alguien puede vivir en México bien y puede ser todavía feliz y, y complacer ciertos gustitos pequeños?
1: Pues
0: mira, uno, un viaje sabe. cada dos, tres años y Yo, no. Ya, bueno. Yo
1: he conocido gente que con 40 mil, 50 mil pesitos. Pero ese es un chiste regio. No sé si lo conozcas, Arturo. Sí, totalmente. Con esos
2: suelditos que no sé cómo le hacen. ¿no? Sí, es un chiste.
0: De nuestro futuro gobernante. Ay, güey, qué miedo.
2: Sí, una persona que no, no tiene el contexto. No tiene un contexto re real de, de qué es México. O sea, que es, es, es triste, digo, y no me quiero meter en política, pues, pero es triste que alguien así. Que alguien que se supone que tiene que ver por el pueblo no tiene el contexto de su pueblo. O sea, claro. no, no, eso... Eh,
0: bueno, ahí nomás para no entrar tanto en política, es de lo más rescatable dentro de los otros candidatos, ¿eh? yo sí no me dejaré mentir. O sea, estamos bien pal perro acá en Nuevo León. Estamos sí, 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 pero pal perro sí, 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 en candidatos.
2: Porque por este tipo de videos se ha hecho viral, ¿no? Y evidentemente hasta acá Guadalajara llega. Pero realmente no, 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 no conozco a los otros candidatos. Así que no, 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 está, no sabría... Está crítico el sí, asunto. Con eso, pero, con dices, pero con eso me dices, ¿cómo están los otros?
0: Está amigos? peor que los del sexenio cuando quedó nuestro viejito de, de, de oro can, presidente. O sea, no sabías por dónde escoger.
3: Sí, que ya, que ya decías
2: no, que es el menos peor.
0: Pero bueno, <risa> ese es un chiste muy, muy regio. De hecho, te iba a preguntar, aprovechando sí. que Charlie mete esta parte regia. ¿Viste el, el debate entre Mar... ¿Cómo se llaman Carlos...
2: Sí,
1: Carlos Muñoz. Ah, y... sí,
0: Carlos Muñoz. Te, te, lo iba te lo iba a preguntar, pero dije, no sé si sea muy regio eso, porque los dos son acá de, según yo, regios. Este, ni ah, sé la sí, verdad. De hecho,
2: fíjate, no, no sabía si era. era ¿Son regios, verdad? ¿Ah?
0: Ni, claro, ni idea, Creo que sí. Pero yo, creo que sí. Eh. Creo que sí alguien me, me
2: lo había comentado de hecho, pero. Sí lo vi, este, sí lo vi, porque dos, tres personas, digo, yo conocía, los conocía a los dos, este, no lo, ninguno, ninguno consumía contenido de ninguno de los dos, la realidad. Digo, y, y bueno, lo mismo, yo respeto cómo cada quien comunica sus ideas y todo, pero el como Carlos Muñoz las comunica, a mí no, no me late, ¿no? a mí no me encanta que me estén pendejeando todo el tiempo y que me estén diciendo lo, lo, lo tonta que es una persona o lo tonto que soy, ¿no? Por no hacer las cosas exactamente como él las hace. Pero sí. independientemente de, de eso y de Diego Rusarín pues también, digo, tengo muy poco contexto de ellos, pero sí vi el debate y estuvo muy raro. Que, es que creo que ni siquiera podemos decir que fue debate, ¿no? Fue como dos peleas de Egos, fue como una batalla de Egos. <risa> tratando de ver cuál era más grande que el otro, cuál estaba por encima de <risa>
0: Yo lo que le iba a Charlie es que no, no tuvo mucho contexto porque, como que los dos debatían incluso cosas distintas. Este, sí, sí, tal cual. O sea, tal cual. O sea, no estaban debatiendo. ¿Cómo es que, cómo
2: es, que, es, debate, cómo es, que es debate si, si, si ni siquiera está, tienen un tema en común? ¿no? Uno sí. estaba debatiendo su tema de ventas y el otro estaba debatiendo como un tema de La del significado de ciertas cosas. Sí. De filosofía, pues era como de, oye, nada más. ¿Me puedes dar un minuto para cambiarme de red? Porque creo que tengo. Creo que me estoy sí. Un poco échale, de échale.
0: Tarde, la, la sí, 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 sí.
1: Dale, dale, dale. Aquí te esperamos.
0: Tony B, ¿andas ahí? Hola. ¿Estás en la oficina ¿Te o te escuchan? Qué? Sí, te escuchamos. Ah, ya. ya,
3: todo bien. ¿Te, ya para un un casa. Minuto? ¿Te podrían acercar los tres al micrófono, por
1: favor? ¿Al micrófono? Ah, ya, ya.
0: Ahorita ya le digo a para que Ahorita... se escuchen mejor. Ahorita ¿Qué? le digo a Arturo. ¿A él subscribe? nos está escuchando ya, Arturo. Tony va ahí conectado rumbo a su casa. Va, este, va, va, Dice que si nos acercamos los tres un poco más al micrófono.
2: Va, va, va. Ya está. Este, igual, pues, él siempre
0: nos dice eso. Es su frase <risa> favorita. Acérquense al micrófono. <risa> Pero a veces el micrófono es un significado oculto.
3: <risa> <risa> Qué palo.
0: De falo. De falo.
3: Por
2: favor, acércate más al micrófono. <risa> Esa, dale un besito al micrófono.
3: No,
2: pero, pero sí, es que sí vi sí, sí, el debate, pero, pero sí, creo que, creo que ni siquiera no, creo que lo puedo catalogar como debate. Y, y fue un evento muy curioso, ¿no? Porque fue como el que, darle micrófono a dos personas para que... Es que fue una discusión, una discusión, una vil discusión, pero con mucha
1: difusión. Sí, pues fue y, nomás
0: rating, ¿no? ¿O rating. qué opinas, Charles? Yo
1: creo que... Yo creo que... Le, le decía a O sea, me dio una cierta satisfacción ver que tuvieron este güey. A mí tampoco me cae bien ese vato, el barbón de los bigotes. No me, sí. no me cae bien. No conozco muy bien al otro vato, pero sí notaba a este Diego, que este güey, como que muy prepotente también. O sea, como muy en la defensiva. Sí, y cuando... Sí. Cuando estás así, es porque... Pues obviamente algo no anda bien, o sea, no no se pudiera decir que estaban, sí, cierto, hablando de, de, de los mismos temas, pero hubo dos, tres temas que sí me levantaron las orejas que dije, a su mecha, si tiene el ego bien bañado, por ejemplo, el, de la, el del funeral, que sí, ¡Ah, se ponía... la bañó,
0: ¿me? ¿Qué le pasa? ¿A mi funeral va a ser el más poblado Mal de la historia. historia. <risa>
2: es, que, es que yo vi, yo vi un, un resumen, así que ese, ese diálogo a mí no
1: me tocó. No, hombre, no, si lo hubieras visto, se te pone la piel chinita. Se pues, la bañó. Eh.
0: Carlos Muñoz mencionó así, mi funeral va a ser el más visitado en la historia. ¿Y eso qué? Por, por <risa> o sea, todas las vidas que impacté. <risa> sí, eh, sí, sí. Y yo, bueno. y, y, y ¿ya perdió ese vato y, en realidad? Y no, solo,
1: y no solo eso, güey, dijo... Toda la gente que le impacté va a ir a mi funeral y va a llevar un dólar, güey. Y se los va a dejar a mis hijos. Ay, Porque, no. o sea, güey, dije, hombre, no mames, güey. O sea, tienes, o sea, ¿quién te crees, vato? O sea, neta. Este, pero hijo, bueno.
3: dijo, el día que yo me muera, mis hijos se van a hacer millonarios ese mismo día.
1: Ándale. No,
2: no,
3: pues, no.
2: No, estaba, no, estaba muy raro. ¿Sabes cómo lo, yo lo sentí cuando vi el video? Tal cual, como no sé si recuerdan también un evento igual un tanto de bizarro de la pelea de, que no se dio, pero de, Fred, de Alfredo Adame y este...
1: <risa>
0: <risa> Charlie <risa> lo seguía todos los días ese tren. <risa> Mira,
2: <risa> yo que, Tal cual lo mismo, o sea, le dieron micrófono a dos personas que se caían mal, porque eso, eso es lo que me, me comentaron, de que estos que ya se traían ganas y que
3: saben
2: sí. este, dos personas que se caían mal para pelearse con sus egos nada más, no se cuenta que siento que fue eso. uno de los dos estuvo en su completo en un completo modo de tener realmente una discusión o un diálogo pues.
0: Sí, mm. no aplicar dialéctica. Es que sabes que semanas antes el Diego Rasurado o cómo se apida? Rosarín, algo así. Rosarín sacó un video de la pornografía tóxica, no me acuerdo cómo se llamaba, la pornografía moderna. Y empieza a hablar, vamos a hablar de pornografía, y tú dices, vamos a hablar de pornografía, pero no, habla de lo mierdero que es el marketing hoy en el día, tirándole como exclusivamente a, a lo de Carlos Muñoz, y de ahí Carlos Muñoz se ganchó y como que, pues vente, wey, vamos a, a darnos en la madre. Este, de ahí nace todo, porque Diego Rosarín realmente tiró así un video de que la pornografía de hoy en día es... Este, todo el mierdero que hay de marketing toda esa idea que te meten de que tienes que vender y que tienes que comportarte así, la madre, y de ahí se ganchó el Carlos Muñoz eh, que de los dos respeto más al Diego Rosarín porque lo percibo un poco más letrado y como convencido sí, 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 por su sí, propia sí, claro. cuenta
2: y sí, se alcanzó a percibir como la diferencia de, de, de razonamiento a lo mejor que, puede, que pueden hacer respecto a ciertas ideas
0: pero volvamos, ¿con cuánto sí. vive un mexicano?
2: ah, cierto pues, hablando de que se tenga que mantener únicamente a, a sí mismo, ¿no? No, no, a, no, a, un, no a otra persona.
0: Va, vamos a dividirlo en escalas. A sí mismo. Va. Primero a sí mismo. Y luego a su esposa y a su hijo. O hija. Ah. O perro. O lo que
2: sea? creo que depende de, de, de la ciudad, ¿no? Porque incluso de Guadalajara, Monterrey, probablemente las rentas sean diferentes, ¿no? Y en Ciudad de México ni se diga todavía más y así. Pero yo creo que hablando de una media, de un sueldo con el cual ya real un mexicano, porque no estoy hablando del sueldo que, que se logra, ¿eh? <risa> claro, pero un sueldo. Mira, si con quieres,
0: el... primero lo decimos Charlie y yo para que tal vez no ah, digas, ching, no la voy a cagar yo. Sí, yo, yo, <risa> yo, 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 yo creo
2: que 50 mil pesitos. Yo... <risa>
0: <risa> no, es que dice, no voy a hacer otra Samuelada. Yo digo que con 25. Yo ¿25? digo que Sí, que con eso te puedes... puedes Vivir. No, ¿sabes qué? Menos. Yo digo sí. que creo que...
2: Yo iba con menos, yo iba con menos. ¿eh? Yo iba con sí. 18.
1: No, no wey, yo iba con menos todavía, güey. O sea, una, per una persona sola yo creo que con no, unos sí. 6 mil pesos, güey. Con unos 6 mil pesos.
0: ¡Madre, Charlie! No,
3: pero espera, espera, espera. Es una vida como, Una vida con... ¿Cómo,
2: una eh? vida,
0: Luisito. ahí les va nuevamente, ahí les va la pregunta. Una vida donde tenga sus necesidades cubiertas y de repente se dé ciertos gustitos. De que cada okay. dos, tres años un viaje bien dentro de... del país. Uh, yeah. cada, cada, puede comprar regalos de Navidad a sus seres queridos. Puede... También,
3: por ejemplo, también, perdón que te interrumpa. Eh, ¿tiene, tiene que obviamente estar pagando una mensualidad de una casa. O
0: de un ah, sí, considerando eh. renta o la eh. el, el contrato a muerte Infonavit. Eh.
2: Sí, de hecho, yo también contemplando yo también eso, lo yo contemplé. con 18 porque creo que es una cantidad que ya te alcanza a cubrir esas cosas o sea, cómodamente, ¿no? Porque como, como mencionas Charlie, con 6000 mil, pues ¿de que se puede vivir? Se puede vivir, ¿no? Pero okay. ya está, estamos hablando de una vida, hasta cierto punto, cómoda, ¿no? Donde no tienes estrés, donde si un día vas a salir con tus amigos, pues realmente puedes ir. Una chavecita, tranquila. Tienes que pagar una... Puedes ir a un restaurante y no tienes sí. tanto problema. Sí, yo creo que, yo creo que 18 mil sería como una un
1: punto donde ya puedes estar cómodo.
0: Ok. okay. Yo, yo, yo me fui yo, muy arriba, creo, la verdad. Yo sí. creo que, así,
1: con, con comodidades <risa> así, porque, porque mira, yo, yo he trabajado en empresas ¿Mm? donde, por ejemplo, veo que se cubren necesidades básicas porque la persona está trabajando, obviamente tiene sus, sus ingresos de, de, de obrero, se puede decir, este, y son aproximadamente entre 6 y 7 mensuales, Normalmente. Pero he visto que las personas cuando ya tienen lujitos para comprarse de repente cada dos, tres meses un vestidito o por ejemplo de que es una comida o que de repente se van de viaje una vez al año o, o cada dos años. Me ha topado que arriba de 10, o sea, arriba de 10 ya es como cuando de repente pues he seguido sus cuentas y cosas así y veo que pasan ese tipo de, de, de cosas. Sepa, digo, tal vez estoy... Cegado porque tal vez hay una tarjeta de por medio y que ya está, o, o que se endeudaron, o hay un préstamo que le dieron sus familiares. No sé, ¿verdad? Pero eso okay. me, da la, me, da la, me da la impresión. Uh
0: -huh. ¿Tú qué dices, Tani B? ¿Puedes hablar? Sí,
1: yo digo que...
3: Yo digo que 30, pero
0: la porque madre. estoy
3: considerando una mensualidad como mi casa, pues yo pago 10 mil. O sea, 10 mil ya se me van hasta la chingada, me explico.
0: O sea, no puedo ganar,
3: bueno, o sea, y luego estoy contemplando agua, gas, y. Sí, todos tus gastos. Despensa. Yo creo que la vida que tengo ahorita, mínimo eh, necesito de que tener 30. O sea. Si bajara sí, mi sueldo a 30, ya estaría, ya me estaría sintiendo de que, ay, güey, si bajo unos 2.000 más. Sí. No sé, pero es como mi perspectiva de la vida. A lo sí. mejor una vida digna, si sí, es como de 18. Es que yo creo que, lo estoy, yo creo que lo estoy separando. Una vida digna, 18. Pero una vida con lujos a irme a viajar sin, sin endeudarme, sin meterla de crédito y así yo sí iría con los 30. Porque pues estoy sí. contemplando de que los viajesitos que a mí me gustan. O sea, a mí, Tony Barrera, güey. Pero alguien frutos? puede estar feliz con ir a Vallarta una vez cada dos años o algo así. Pero eh, tus
0: viajes también mamones, güey. Como quieras, eh. no mames. Pero... Es... No, pero, pero son si ahorrativos, aún digna... así tus viajes Ajá. son bien ahorrativos, güey. Ajá,
3: mis viajes son ahorrativos, pero aún así una vida digna sí creo que está
0: bien 18, güey. Estoy de acuerdo con eso. Ok, sí, esa es la de la pregunta, la de la vida digna. Pues sí, creo que en 18 está bien, te hacemos caso, pues tú que estudiaste finanzas, este 18 creo que es como que todavía puedo seguir sobreviviendo y ser y ciertos lujos. Oye, en otros temas, ¿cuál crees que es el principal error del mexicano común? con su economía, con el manejo así de su dinero.
2: Eh, no, no aterrizamos los números en algo que podamos tener de una manera más visible, ¿no? Uh -huh. Charlie, no me acuerdo si lo dijiste cuando ya habíamos empezado a grabar o si lo dijiste fuera de. Sentabas uh -huh. que tú, tú sí tienes tu hojita donde tienes, ah, ¿sabes qué? Al mes gasto, sí. esto. Al mes sí. gasto tanto de luz, gasto tanto de renta, gasto tanto... Uh -huh. Ya sé incluso cuánto gasto, no de lo fijo, ¿no? sino también de que haya, sé que más o menos me ando gastando tanto en ir, a, en ir con mis amigos por unas cervezas, en ir por, sí. con mi pareja a cenar, etc. ¿no? Este, sí, sí. Yo creo que ese es el principal error. Si le preguntas a las personas cuáles son, no su ingreso, o sea, porque todos sabemos cuánto ganamos, ¿no?
1: Sí.
3: Este,
2: pero si les preguntas a las personas cuánto, cómo, cómo están repartidos sus gastos, cómo es que se va ese dinero, te va a decir los más claros, ¿no? Te va a decir la renta, te va a decir así. Pero prácticamente nadie y de verdad son pocas personas que tienen realmente una hoja de Excel o, o al menos o ya ni siquiera un Excel no mínimo un papelito donde lo tengan identificado y que digan ah sabes qué estos son mis egresos por así decirlo mis gastos no yo creo que yo creo que ese es el principal error porque pues ahora sí que pues es que es como todo si no tienes la información no sabes cómo mejorarla no o sea a lo mejor no te estás dando cuenta que estás gastando un chingo de dinero en, en restaurantes, ¿no? Y dices, ay, pues no, no necesito ir a ir todas las semanas a, a estos restaurantes, ¿no? Ya veo que si lo ahorro o si, me, o, si, o si mejor omito esta ida, ya sé que la puedo utilizar mejor en esto, etcétera. Pero si no tienes esa información, pues ni siquiera sabes cómo puedes trabajar.
0: Bien, bien. O sea, hacer consciente sí. el uso de tu dinero, así tal sí, cual. Todos todo, todo,
2: todo lo hacemos. Ahorita. No, lo hacemos como, como va fluyendo.
0: Fíjate, ahorita Charlie y yo nos conectamos en la, en la mañana. Y hemos tenido el error, y tú nos vas a decir, sí, güey, ya la están cagando. traíamos el ritmo del año pasado de cada mes, nos juntábamos y hacíamos cuentas de los ingresos de Sinapsis. Y, y ahí, esto para acá, y esto para acá, y esto para acá. Los últimos dos meses nos desconectamos. Este ya, pues, tú ganas lo tuyo, tú ganas lo mío. Y sí hicimos como conciencia en la mañana de lo que estás diciendo. Me sonó por lo que estás diciendo. Porque de que Charlie me dijo, a ver, güey, ¿cuánto, ¿cómo te fue ahora en marzo? Empezamos a hacer cuentas. Y luego Charlie y a ti, wey, Y lo empezamos los dos de que, ta madre, y expresiones así, lo digo a Charlie. Mejor no hubiéramos contado, güey. Sí, 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 <risa> sí, sí, pero ver, pero, pero ¿no? y luego de volada le dije, no, güey, no, no, no. si queremos llevar este nivel necesitamos enseñarnos lo que ganamos y los egresos de sinapsis y ver esto como una empresa, el tal cual. Y también perdimos ritmo de juntas y así. Y dije, no, tenemos que regresar a esto. Y ahí hablamos de varias cosas. Pero justamente lo que dices de que, hijo eso, si no veo cuánto gané en sinapsis, tal vez eh, puede que... Tal vez así.
1: aparezca dinero mágicamente por ahí. Sí, o tal vez no gaste
0: tanto. Pero no, sí si, si es importante, porque eso nos ayuda a retarnos. decir, no, güey, ya gastaste más, etc. Nos pasó sí, es en la como, mañana.
1: Es como, es como una persona cuando trae este eh, sobrepeso y viene a... a, a a bajar de peso, ¿no? Es el objetivo es bajar de peso, pero ¿cómo vas a saber que estás bajando de peso si no te pesas, güey? O sea, ese, ese momento incómodo tienes que o saberlo, tienes que si verlo. No, o
0: sea, lo que nos tienes... decía Tony esta semana, si no sabes qué estás comiendo.
1: sabes qué Exacto. estás comiendo, ¿no? Ya empiezan a decirte, ya
2: sabes qué? Tú necesitarías, por dar un ejemplo, no soy nutriólogo, pero tú necesitarías consumir 2000 calorías para poder estar bajando de peso, ¿no? Por tu Ajá. altura y por etcétera, por tu edad. Y ya después haces es el conteo de lo que estás comiendo. Y dices, madre, estoy comiendo 3,500 calorías, pues por eso, por eso subo de peso.
0: Ándale, ¿no? exacto. O sea, pero sí. si no haces
2: ese conteo nunca, pues tú nada más vas viendo los resultados, ¿no? En este caso es subir de peso, o en el otro caso sería estarte endeudando seguramente con una tarjeta, porque de algún lado tiene que salir ese, Hijo ese,
0: ese,
1: ese remanente, ¿no? Así, Yo me
0: decíse, a ver, ¿qué opinas? ¿Ibas a decir algo, bueno,
1: no Nada más, el punto de, 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 el punto de partida siempre es conocer dónde estamos parados. Yo creo que, y aunque, aunque suene muy incómodo, aunque suene muy incómodo, de me fue mal, pero tienes que saberlo, tienes que verlo, tienes que plasmarlo. Aunque duela capturar que tienes o pesas 150 kilos o que tienes 5 mil pesos en el mes, pues ni modo, güey. O sea, eso es la realidad. Hay. Es la realidad, exacto.
0: Ahí tocaste un punto bien interesante, o sea, el engaño de las tarjetas, güey. Este, de las tarjetas de crédito. Yo sí me deshice mis tarjetas de crédito hace como tres años. Este, porque dije, no, no, no puedo. Y aparte, el ejemplo de mis papás, de que saludos a mis dos papás, si están escuchando estos, ustedes me sirvieron de ejemplo del cómo no. <risa> del cómo no. Este, no, del cómo sí también, en muchos aspectos. Pero en otros aspectos, el verlos estresados de seguir pagando créditos y seguir pagando a su edad, decía no, yo no quiero a su edad así, ¿no? Y por eso fue como que mejor ahorro, veo cómo genero más ingresos y no créditos. ¿Por qué? Porque sí creo que una tarjeta de crédito te engaña la mente y te engaña con tus emociones y, y te confías y le vas metiendo. Digo yo, que sé que hay gente que me dice no, güey, pero los puntos Bancomer si lo sabes usar al año te dan y quién sabe qué tanto. Y yo, pues sí, güey, pues tú sí sabes usarla. Yo no sé usarla, ¿verdad? Ese es, ese es mi error. Pero, ¿qué opinas del uso de las tarjetas de crédito, Arturo?
2: Mira, eh, como tal, eh, con, hablando económicamente ya de, del impacto que tienen, son buenas. O sea, realmente ayudan a expandir la economía porque expandes el gasto de una persona, ¿no? Y un principio básico es que el gasto de una persona es el ingreso de otra persona, así que este, ayudan a expandir. Dejarlo
0: ¿no? anoto, voy a ver, espera. <risa> Sin <Sinapsitive>.
2: Económicos. <risa> <risa> es como una curva. Imaginemos una onda así, ¿no? Este, que en el ciclo expansivo vamos así y todo es bien chingón, porque todos estamos gastando y todos estamos así tirando dinero y todo porque tenemos tarjetas. Pero, pues, malamente, pues, y no malamente, porque es parte del ciclo. Pero después viene la bajada, ¿no? Que es cuando, obviamente, el gasto que tú no tenías, pero que hiciste hace un año, un mes, etcétera, pues, va a variar, pero lo vas a tener que hacer después, ¿no? Y después ya no puedes hacer ese gasto. Y no solo no puedes hacer ese gasto, sino que tienes que costear ese gasto que habías hecho, ¿no? Y ahí es donde vamos para abajo en el ciclo económico. Sí. Pero, sí. pero fíjate, es un punto bueno, porque ayudan a expandir la economía más rápido, Realmente aquí lo puse muy simple y no, y no lo podemos imaginar solo con una persona. Esto está sucediendo todo el tiempo con muchas personas, con muchos tipos de crédito, con viviendas, carros, la tarjeta tal cual, etc. Pero, pero creo que sí es un recurso bueno, pero desgraciadamente hay un muy mal uso de eso. ¿no? Y tratamos de estar subsistiendo con este remanente por el mismo problema de que no tenemos la información aterrizada de que, cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos para poder estar trabajando con eso. O sea, y no tenerlo como en la mente, ¿no? O sea, realmente tenerlo, porque tú mismo lo dijiste ahorita, Chach, y a todos nos pasa cuando dices, a ver, ¿cuánto gasto en... en ¿Para
0: qué pa hacía cuentas?
2: ¡Tú manches! O sea, ¿tanto dinero en esta chingadera? O sea, ¿cómo es posible, no? O sea, tú mismo te vas dando cuenta
0: para Uber que, Eats, güey. ¿no?
2: Sí, en Uber Eats, ¿no? O ya, sea, ya
0: eliminé la aplicación yo, güey. <risa> sí, literal, la eliminé hace claro. dos semanas.
2: Y no, es ca es carísimo, o sea, y te va, se te va mucho dinero y hasta que no tengas esa información, tú probablemente, la, o sea, tú como las personas más bien pues, o sea, no, no tú específicamente, o sea, tú, la, la persona, está utilizando la tarjeta para estar subsistiendo con esa diferencia que estás gastando, pero que tú ni, a lo mejor ni te estás dando cuenta tan conscientemente que estás gastando esa diferencia, ¿no? Y ahí estás haciendo un mal uso del crédito. Porque yeah. en cambio, el crédito lo utilizas no para un bien que se consume, sino para un bien que va a producir, es donde el crédito es buenísimo, pero claro. obviamente si compras, un crédito, si compras una pantalla con crédito, pues depende pues, y porque no es que sea bueno o malo sino que es donde una, una es un panorama más positivo y otro es como más negativo, porque sería muy diferente pero si utilizas una pantalla y esa pantalla tú la vas a utilizar en tu negocio para X razones pues te va a producir, te va a producir ¿no? y está siendo productiva y lo que estás haciendo es tener una ventaja en la productividad que va a tener la pantalla tú ya la estás teniendo por adelantado porque si no tú hubieras tenido que ahorrar y hubieras tenido que perder toda esa productividad que hubiera dado esa pantalla o ese carro o ese tractor o ese etcétera y lo hubieras perdido, ¿no? Y ahí el crédito es buenísimo pero si tú utilizas crédito para comprar el súper, no pues no, 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 no pues no te está sirviendo de nada no y ahí lo estás usando mal
1: porque eso se está consumiendo más rápido de lo que vas a tardar en pagarlo, ¿no? Sí,
0: bien, porque, bien
1: por ejemplo, este, me, ahorita que están mencionando esto de evitar las cosas que nos hacen gastar eh, en cosas que sí que no necesitamos, este, muchas veces, el, creo yo, eh, voy a dar un ejemplo para más o menos saber si me doy a entender. Tenía tenía una persona yo que, eh, que me, con la que me fui manejando alguna vez, no voy a decir nombres, este y era persona, eh, bueno, era el papá de uno de mis ex, uno de mis ex. Este y total, pues se hace cuenta que, pues el suegro en ese entonces manejaba por Miguel Alemán No me acuerdo cómo para dónde íbamos. Pero una, de repente... una
0: avenida acá de, de Monterrey no, muy no, no, transitada.
1: No. Era, era así, así por, por una avenida de Monterrey muy transitada. Eh. Y de repente dio una vuelta muy, muy extraña, muy larga, bastante larga para mi gusto. Y, y, y salió para, para, lo, para donde mismo, para la misma avenida, pero dio un rodeo bien bañado. Y dije yo, se me hizo raro nada más porque llegamos a un lugar así de, que estaba enfrente, nada más que tuvo que rodear bastante. Y le pregunté yo de que, este, ¿qué pasó ahí? O sea, de que, ¿por qué rodeó para llegar hasta, hasta esta parte? Y me dice... No es que aquí cerquilla por esa, por esa, por ese espacio yo había chocado. Entonces como choque, como choqué, entonces eh, aprendí mi lección, ¿no? Aprendo mi lección y, y ahora evito esa avenida, ¿no? O la evito y, y llegó, aunque llegue más tarde, pero pues llego acá, ¿no? Entonces me hizo así como pensar de que pues en realidad aprendió la lección, o sea, yo creo que no aprendió la lección, o sea, si chocó fue porque o o, o vas manejando mal. Este, o ibas muy rápido o estabas descuidado, X o Y, cualquier cosa o incluso no pudo haber sido tu culpa, pudo haber sido la culpa de alguien más, pero, pero a, lo, a lo que voy aquí es que a mí se me hace que el problema de gastar dinero no viene precisamente de eliminar aplicaciones o quitarnos las cosas que nos, que nos pueden hacer gastar, sino porque ahorita nada más estás poniendo como un parche, ¿no? O sea, es como de... O, bueno, o, o,
0: no necesariamente... Es, no ataca la raíz, pero sí ayuda, men. O sea, ese ejemplo de rodear sí ayuda mucho, pero pues sí cambiar mi contexto o mis estímulos pues sí puede ayudar a decir, ah, bueno, no está esa opción ahorita este, y me educo y ya pues no la voy a necesitar en cierto punto.
1: Este, a, 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 a lo que voy aquí es que o sea, sí se puede, definitivamente se puede, se puede y, y es más, no nada más lo hizo en esa calle, sino lo ha hecho en, en donde se le ha ponchado la llanta lo ha hecho donde es el donde hay baches y todo lo demás rodea por donde ajá y digo se puede, pero creo que es un fastidio total. O sea, no estar evitando constantemente en vez de yo creo verdad a mi manera de ver es wow, no, esta es mi percepción no de como que tener el estímulo y decir no, o sea, es como no lo necesito, no, va, no voy por ahí. Eh, creo que es más trabajo el, 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 el escapar o el tratar de evitar ciertas situaciones para, para que no se dé. Por eso, por ejemplo, como una persona cuando está a dieta, ¿no? Imagínate estar evitando todas las fiestas, todas las fiestas, todo porque dices, no, ya me conozco, voy a, voy a comer, ¿no? O sea, desarrolla un poquito de voluntad, trata de verlo por ahí y, y, y hazte fuerte en ese, en ese punto. Y igual con las finanzas, yo a mi manera de ver, de que bueno, puedes ser, y ahorita tenemos hasta además. Una aplicación no va a hacer la diferencia, quizás, pero es... Tenemos un chorro de opciones como para decir, este, no, gracias. no Y el, el eliminar o el parchar las cosas, lo único que hace no, no arregla el problema de raíz, sino tal vez es un alivio temprano, es un alivio este, a corto es plazo. Un,
0: es un proceso, men, y hasta es, es como exposición prolongada o no sé cómo se dice. O sea, poco a poco. Tampoco voy a agarrar una tarjeta de crédito a primera instancia de, diez, de 100 mil pesos. Bueno, no, pues no. Primero voy a agarrar una de 10 mil. Y cuando sepa manejar la de 10.000, agarro la de 30.000. Tampoco, si estoy a dieta, voy a llenar mi refri de, de pura comida chatarra. La puedo ir eliminando poco a poco. Y no quiere decir que no tenga la voluntad ante esa comida, no. Claro, o sea, es un proceso cognitivo-conductual, yo creo. Pero sí te cacho muy bien, o sea, la idea de, de no evadir por evadir, sino educarte en el proceso. Porque sí. tampoco es como de un día a la mañana ya puedes cambiar tu pensamiento mágicamente. O bueno, no todos, sí, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Ok. Ok, ok. Oye, Oye. Dale, Charlie.
1: Okay. Arturo, te iba, te iba a preguntar algo. Este, ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de, de la gente que dice que te juntes con personas más chingonas que tú?
0: O sea, ah, sí, eso es muy común.
1: Sí, pues o sea. es que pues no, es que
2: está muy raro, digo, no sé cómo, cómo, cómo interpretar eso, pero pues yo me junto con las personas que me caen bien, ¿no? Y que hago ciertos matches, ciertas cosas, ¿no? No, me, no los estoy calificando para ver si son más chingones que yo, si tienen más dinero, ¿no? Porque también les encanta decir esto de los cinco amigos con los que juntan el promedio de sus ingresos es tu ingreso, ¿no? Y es que no sé quién se llama.
3: Sí, sí, sí.
2: Que no tiene ningún sentido. Pero, pero les encanta decirlo y pues no, realmente no comparto, no comparto esa, esa opinión. O sea, sí. creo que Más Chingonas también sí sí te va a ayudar, pero una cosa es tener un mentor, una cosa es tener un mentor o alguien que te pueda realmente asesorar en ciertos temas específicos, ¿no? Pero pues otra cosa es que quieras, que, quieras capitalizar a todos tus amigos, ¿no? Y que digas, no, es que si quieres ser mi amigo, tienes que ser... tienes que tener tanto, en algo. O tienes que tener esta empresa o tienes... Pues no, 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 pues entonces pues eres mi amigo, ¿no? Ya si quiero un mentor, pues un mentor va a ser mi mentor, ¿no? O si quiero alguien que me asesore en algo, pues va a ser un asesor y probablemente le pague o ya haya un acuerdo, pero es independiente, ¿no?
0: Naturalmente yo sí creo que una virtud de un amigo es retarte, pero como que lo confundimos, como que te tiene que retar para ser más chingón, pero a veces hay amigos que te retan a, y te dicen, no, puedes, no puedes ser chingón, o sea, no es un requisito ser chingón, y también es como aceptar esa parte de no necesito ser chingón. Este amigo me está retando a decir, no todo en la vida tiene que ser chingón, pero no nos confundimos con que, no, tus amigos te tienen que retar a ser súper chingón, no. Como humildad, vaya, hay amigos que te retan en ese sentido y hay amigos que te retan acá. Pero no todos los amigos tienen que retar tampoco. Es como que pasarte pasártela chido y listo.
2: Sí, exacto, ¿no? Y porque sí, como bien dices, no puedes tener tu amigo que ya sabes que sí tienes esta competencia, ¿no? Y que a lo mejor sí mejoran, porque eso sí es cierto. Pero no, pero no, no por eso tiene que ser una exigencia para que para que alguien pueda hacer, para poder escoger a tus amigos, ¿no? Digo eso no. no
0: claro. No es... Oye, entonces, ahorrar o invertir.
2: Eh, creo que depende de, de cada persona y depende del objetivo. Son dos cosas, ahora sí que distintas, porque lo que vamos a invertir es ese excedente que no necesitamos en un corto plazo, ¿no? Porque pues obviamente cualquier inversión va a requerir, va a requerir su tiempo. Y, y lo que vamos a ahorrar es a lo mejor con un fin específico para un gasto que sí tenemos que hacer. Porque eso sí... Muchas, muchas veces decimos ahorrar para el retiro y ahí sí, para que veas, yo sí diría, no, es invertir para el retiro, porque eso es un dinero que no vas a necesitar. Eh, hay, obviamente hay muchos este, eh, mecanismos de inversión, o sea, no, no, no por eso estoy diciendo que lo primero que les ofrezcan para su retiro o lo primero que les ofrezcan para invertir lo, lo hagan, eso no, no, es el, no es un consejo, pero lo que sí es que si es un dinero que no vas a necesitar en un muy buen tiempo, este, en un mediano o largo plazo, sí lo ideal es invertirlo. ¿Por qué? Porque si no, pues simplemente, pues lo que ya sabemos, ¿no? La inflación se va a comer el y dinero. Es de valor. ¿no? Y, y el dinero, lo que tú podías comprar con 100 pesos hoy, no va a ser lo que vamos a poder comprar con 100 pesos el día de, en, en un año o en dos años, ¿no? Así que por eso sí es importante que esa parte sí lo invirtamos, pero tampoco significa que todo lo debes de invertir. Porque si luego inviertes todo y luego tienes una, una necesidad que hay que costear o tienes otras cosas que quieres comprarte porque te quiere dar un cierto gusto, en un corto plazo, pues ahí sí no, ahí sí es ahorrar, ¿no? Yo, creo, yo lo veo como dos cosas distintas, pues.
0: ¿Hasta qué cierto punto crees que es bueno empezar a invertir? ¿Ya tengo un ahorro constante o ya <risa> llega un tiempo donde estoy con cierto dinero? Este, donde ya puedo empezar a invertir? ¿Tú inviertes?
2: Sí, 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 sí. Sí, digo, de entrada invierto en mi propia empresa, en las otras empresas, en otros negocios que estoy abriendo. Este, invierto también en cosas más tradicionales o, que, o lo que ubicamos del típico inversionista, ¿no? De la bolsa, en otro en otro en otros tipo de, de inversiones, pero sí, 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 yo invierto como lo mencionas, una parte de mi de mi capital, por así decirlo, de o de mi excedente, ¿no? De todo el excedente que tengo, es como de ah esta parte la puedo invertir porque yo sé que no necesito disponer de ella, pero esta otra parte no. ¿Y en qué punto va a depender de tus Vamos a lo mismo, ¿eh? Y no quiero, no quiero volver a, a estar como insistente con eso, pero si tú ya tienes, ¿cuáles son tus ingresos, tus egresos? y si tú ya vas teniendo ahorrado lo que va a poder tener, lo que va a surgir en, accidente, en alguna, algún incidente, no accidente, algún incidente que pueda, que pueda ocurrir, pues a lo mejor ya te puedes dar el lujo de, de, no el lujo, pero a lo mejor ya te puedes dar la oportunidad de estar invirtiendo esa otra parte, ¿no? Es que creo que no, no hay como una, no hay una fórmula como esta de lo de tus cinco amigos con ¿no? lo, el, el, el promedio eres tú, no hay una fórmula, va a depender de cuánto ingresas tú y cuánto tienes ahorrado para cubrir esa tranquilidad. Porque luego porque si no estás tranquilo, si tienes todo invertido con el amigo que te ofreció en un, este, comprar un departamento o invertir en un negocio, en un restaurante, etc. Y el día e de mañana tú estás todo nervioso porque dices, madres, o sea, si me, si me pasa algo, no tengo cómo, cómo pagarme el hospital, ¿no? no tengo cómo pagarme estas cosas, o si, yo si necesito o si por alguna razón necesito comprar no lo sé, X medicamentos o algo, ¿no? Digo, por dar un ejemplo no lo tienes y vas a estar todo nervioso pues no, creo que uno tiene que calcular más o menos cuánto es esa tranquilidad para ti en el banco y ya cuando la tienes, pues ya lo, lo otro ya lo puedes estar invirtiendo, porque yo creo que así es más sano
0: Sí, bien. Sí, ahora
1: ahora la, la mentalidad de, de, por ejemplo no todo el mundo ¿por qué todo, no todo el mundo invierte? O sea, es más fácil ahorrar. Pero ¿por qué no todo mundo se le da más, por ejemplo, invertir? Porque ahorita que me lo planteas así, digo yo, sí es cierto. O sea, al, capaz y lo que no debería estar haciendo es ahorrar. O sea, tal vez debería estar empezando un poquito más a preocuparme en invertir. Y más claro. las, genera las generaciones del 96, 97 para adelante, ¿no? Sí, son las que ya no, no nos tocó ni, ni madres de... de, de sí, de pensión.
2: Oye, pero
0: todavía no hay nadie de esa generación que se pensione, ¿verdad?
2: Eh, no, no, de hecho, justamente estaba ese tema que creo que apenas, eh, o sea, ya estamos a nada de que esa generación se empiecen a pensionar, o sea, o que entren en, que entren en su periodo de pensión, pues, o sea, porque no, no van a tenerla. Este, que entren en ese periodo y, pues, igual, pues, ¿no? A ver es cómo que, sale. La generación está todavía... Oye, y así.
0: Qué bueno que nacimos después para ver cómo les va a ellos y luego ya nosotros, ya <ríe> tenemos un colchón.
2: Ya podemos ver qué ocurre. Sí. Sí, pero, pero... Yo creo que la gente no invierte porque no, no hay la suficiente información o hay ciertos pues hay ciertos temas que creo que o más bien hay mucha desinformación más bien yo creo que lo contrario o sea no hay mucha desinformación creo que hay muchas personas vendiendo ideas falsas o vendiendo vendiendo ajá, vendiendo cosas que no que a lo mejor no son la solución y sí. por ende por, mal.
0: por ejemplo yo algo que pienso de invertir es que como que algo me hace pensar que mi dinero se va a perder sí, sí. Ese sí, creo que claro. es nada más como, no quiero invertir porque ¿dónde va a estar mi dinero? O sea, ¿dónde chingados?
2: Porque no lo tienes, no lo ves así todo disponible en el banco, ¿no? No es como sí. tener el activo o tener el, el dinero disponible en el banco, pero por lo mismo, todo esto se da porque a lo mejor no tenemos la suficiente información de cómo funcionan los distintos mecanismos, los mecanismos que hay para invertir, cómo, cómo es que tendrías que seleccionar cuál es el, el que vas a utilizar para ciertos recursos, cuál es el que debes de utilizar cuando ya dispones de ciertos recursos o de cierto perfil. Este, creo que, creo que es más que nada la falta de información por un lado y por otro lado la enorme cantidad de personas que hay dando no malos consejos pero que, hay dan, que, que están dando información errónea ¿no? que están nada más diciendo invierte en esto porque es un éxito o invierte en esto porque va a funcionar súper bien y pues, no manches pues hay muchos casos que sabemos de algún amigo así que pues, terminaron estafando porque a lo mejor no se pudo asesorar bien o porque a lo mejor le vendieron una idea que no era y pues eso está como muy, muy triste, ¿no? Porque no solo desalienta, no solo pues esta persona está perdiendo su dinero, ¿no? Sino que o sea, además se desalienta la, la inversión, lo cual pues este, perjudica en diversos factores también económicos, pero pues sí, creo que principalmente Ahora. deberíamos de, de tener más cultura o creo que se debería educar mucho más en cuestión de, del tema de finanzas.
0: También tiene que ver mucho con la parte del riesgo, ¿no? Este, y que de cierta manera los, a las personas nos da miedo asumir ciertos riesgos e invertir necesariamente tiene que ser un riesgo, ¿no? Si invertir no es un riesgo, pues de cierta manera no estás invirtiendo, realmente nomás está, ahí tu dinero se metió en un, y va a regresar igual. Este, pero sí creo que eso es algo que detiene mucho de que pues el riesgo, cómo sé que va a funcionar o no, cómo sé si eso se va a ser retornable o no, este, sí,
2: sin duda es un factor el riesgo que detiene la inversión, pero no específicamente invertir significa riesgo. O sea, okay. tú puedes invertir mitigando los riesgos o sea, y hay distintos, como mencionaba, ¿no? O sea, simplemente hay los CETES, pues es, un, es, un, es una inversión realmente en, segura. O sea,
0: para es, el gobierno, ¿verdad?
2: Sí, sí, son bonos del gobierno. O sea, esos son, son realmente seguros, o sea, y obviamente no te van a dar mucho rendimiento, pero a lo mejor... Me gusta a veces decirlo porque son ciertos pasitos para, para que las personas vayan, vayan diciendo como, de abeja, voy tomando confianza. Ya los metí un mes, porque los puedes meter un mes y sacarlos en el otro. Y ya, y ya dices, ah, ok, bueno, ya vi que mi dinero sí regresó, ¿no? Ya le voy tomando un poquito más de confianza a esto. Porque obviamente si de buenas a primeras le dices a alguien, mételo en un restaurante, porque muchas veces asociamos el invertir a fuerzas poner un negocio, ¿no? Y ahí sí, ahí sí les digo, poner un negocio si sí es el riesgo, el mayor riesgo del mundo, ¿no? Y las probabilidades simplemente por estadística, o sea, las probabilidades de que tenga éxito un negocio son de 1 a 10, o sea, así que, este, así que obviamente si le dices a alguien, oye, invierte en este restaurante, pues sí tiene que ser una persona que tiene que considerar su contexto, vuelvo a lo mismo, porque no es lo mismo ni siquiera un estudiante universitario, este, que tiene un cierto ahorro, porque a lo mejor a su papá les va súper bien y no, no depende, nadie depende de él, a alguien que es un padre de familia con un sueldo, como mencionábamos, ¿no? A lo mejor de 15 mil pesos que tiene que mantener a sus hijos y a su esposa. O sea, no se pueden dar las mismas posibilidades de inversión cada uno de estos perfiles, ¿no? Y tiene que ser como acorde a estas personas.
0: Bien, 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 bien. De cierta manera, el invertir ya es esta famosa frase de que el dinero trabaje para ti, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Tú qué opinas de esa frase?
2: O sea, tal vez, sí, si sí, la vamos a, manera, a, a tratar de interpretarla muy, muy bien. O se me hace una frase súper cliché que suena súper padre, o sea, suena súper suena demente de tiburón este, <risa> y siento que sí está, está interesante pero sí se me hace, se me hace que no te da ninguna respuesta. O sea, se me hace que simplemente se queda como en ah, Askely no trabaje para ti. O sea, y es como de ah, ah ok, o sea, ¿cómo, ¿cómo hago eso? o sea ¿cómo, ¿Cómo hago eso? ¿Sí explico? Siento que suena bien y hasta cierto punto sí, porque yo entiendo digo, tampoco, no, no, soy, no soy tonto, o sea, yo entiendo que la frase se refiere a, de manera abstracta al decir, tu tiempo no tiene que estar invertido, no tienes que estar gastando tu tiempo para estar generando dinero, ¿no? El dinero solito va a estar generando dinero y tú puedes estar haciendo otras cosas. Y hasta ese punto, sí está bien, pero creo que la frase como tal, siento que se queda
1: sin respuesta. O sea, creo que siento que se queda sin darte nada. Creo que te deja donde mismo, pues. Es como, es como una relación, ¿no? O sea, sí. vas, a conocer a, vas a conocer a una chica, a un chico, lo que sea, y... Y vas con cierto riesgo, ¿no? O sea, no sabes si el tiempo que vas a gastar, la energía, el dinero, eh, vaya a valer la pena o si te, te vaya a redituar, ¿no? O sea, toda esta parte de si te vaya a dejar algo, ¿verdad? En realidad. Y mucha gente a veces por eso mismo, por sus miedos, ¿verdad? A veces dice, mm, creo que no, este, le, le vi el perfil de medio de fuckboy y no me lo quiero, no quiero andar ahí. O la, o la vi así como que algo que a su forma de interpretarle le cause alguna molestia, alguna inquietud, y ya por eso diga, mm, no, creo que mejor no, en vez de conocer, tal vez el, 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 el problema es que la gente como no, no se molesta en conocer por esos miedos de, ya no, ya no me interesan las inversiones porque, porque ya tengo la imagen aquí o, o la predisposición de que voy a perder o, Pero, que, que, o que no está
2: visible. Bien, o conozco el caso de Juanita que le fue muy mal porque... Se le dio la idea de que invirtieran en un restaurante y perdieron todo. Sí. Pues sí, pero es que probablemente Juanita no se informó lo suficiente y no tomó una decisión correcta.
0: Oye, Charlie sí. nos pudiéramos aventar con eso que dices, una tesis de la economía del Ligue. El, <risa> el intercambio de recursos mentales y, y, y sociales dentro del Ligue. <risa> Debe haber algo de sí. seguro, te lo aseguro. Sí, pero sí. es exactamente como que lo que estás diciendo, men. así como... este pues así como se mueven los recursos dentro de las inversiones y pues hay mucha economía, me imagino, por lo que entendí que hace rato dijiste, pues en el Ligue también, este y hay que conocer, etc. Este, ahí, ahí lo anotamos, la economía del Ligue.
1: Oye, de Chacho, ¿puedo preguntar? ¿Puedo, ¿Puedo saltar una pregunta antes de que, de que sueltes la tuya? Échale a este, ¿Tú qué piensas, Arturo? Eh, de las? Hablando de, hablando de malinformar uh -huh. este, o, de, o de informar ¿Tú qué piensas de las empresas multinivel? O sea... <risa> Mira. ¿Son de, de esas? Sí, que, que, o sea, que no ayudan a, a, a invertir precisamente porque es una inversión, ¿no?
0: Este Arturo está en una multinivel, men. se llama... De <risa> he hecho, Nexus.
2: Conversación es para invitarlos a hacer sus propios. <risa> <risa> no, si colocas, por favor. Infuse, no, 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 no. Pues la verdad. Pues, Nada este, tienen que
0: traer cinco amigos, inscribirnos ¿sí? abajo de ustedes. Sí, y
2: y, y ese, ese es el tema, justo visto en, en el discurso que es donde, pues, es donde está mal todo esto, ¿no? O sea, una cosa es una red de ventas y otra cosa es un multinivel, ¿no? Porque hay que separarlos porque a veces también hay cierta confusión. O sea, hay empresas que ya realmente ya no son multinivel y simplemente son redes de ventas. Pero pero el multinivel como tal, que de hecho está prohibido en pues, prácticamente todos los países, en muchos países. es En México, en ¿no? El negocio en México todavía no. Ah, creo que no, creo que aquí todavía, no, todavía no. Pero la verdad te mentiría, ¿eh? Te mentiría. No, no, no estoy al... No, o sea, no, multinivel no, está
0: prohibido en muchos países. Sí, ¿no sabía wey, eso. Sí, güey. Pues,
1: sí. En muchos
2: países de Europa principalmente sé que es donde está prohibido el multinivel. Uh -huh. este, pero el punto es que el multinivel se basa en que obviamente el ingreso o para que tú ganes depende de que otras personas mm, se, eh, entren otras personas no ese es el negocio o sea ese es el eh, y ahí es donde pues, está mal porque obviamente como todo funciona muy bien para las primeras personas pero pues simplemente por pura por pura estadística o por puros números pues en algún punto va a colapsar no y en algún punto pues las, personas, las, últimas personas que, las últimas personas que entraron pues son las personas que terminan perdiendo su dinero. así que por eso Y ahí es que se, se queda se...
0: estancado, nomás ahí siguen queda... perdiendo y siguen perdiendo y nomás siguen alimentando acá igual.
2: Exactamente, y es por eso es que está prohibido, porque tal cual es un modelo que está destinado a fracasar. Es como si te dijera ahorita yo dije que un negocio tiene probabilidades, ¿no? Pero donde acá, pues, si yo te dijera, no, es que este negocio, o sea, ya sabemos y no sabemos de, de qué creo, ¿no? Sino simplemente por números y por estadísticas, o sea, es un hecho que va a fracasar y que va a haber, per las últimas personas que entren su dinero se va a perder, porque ellos ya ya literal, hay un límite y no es algo a diferencia de, de un producto que lo estás consumiendo de, y que de,
0: tienes un beneficio
2: Exactamente, tienes un beneficio, no, y un producto se va dando vueltas, ¿no? un producto lo vas consumiendo y tiene un ciclo de venta y todo, pues acá no, o sea acá se acabaron las personas que estén dispuestas a entrar o incluso se acabaron las personas y pues ya no hay ya no hay más, ya no hay negocio.
0: O, o hay, incluso no. la persona misma que invierte para entrar no recibe un beneficio ya, porque ya no pudo meter claro. más personas y en cambio si yo gasto ese dinero en cualquier otra cosa sí recibo el beneficio de que estoy viendo una película o no sé vaya no no hay ese retorno de ganancia ya en los últimos sí claro no arriba se, pues siguen ganando
2: no se produce ninguna no se produce ninguna riqueza simplemente el dinero se está, se está entregando el dinero a otras personas o sea pero no se está en ese inter, en ese intercambio no se está produciendo absolutamente nada y es por eso es que es de los principales factores por los cuales son prohibidos, pero sí, no, y de entrada mi postura es sí, es pésimo,
0: es pésimo. Y, y está bien cabrón, güey, porque la mayoría, digo, mis papás están en multiniveles todo el tiempo, este, no. yo la verdad no, porque me, pues he buscado otras alternativas claro. pero tal vez han tenido esta suerte tal vez de entrar en puntos medios o altos y por eso pues todavía les está rindiendo, pero sí, sí es cierto, va a llegar un punto en donde eso va a colapsar de hecho ya les tocó una vez con una que se llamaba Organogold, que era de café, que por ahí estuvo. Sí,
2: sí, sí. Que
0: estuvo Charlie, o sea, yo también me metieron, estábamos bien chavitos, no sé si a ti también, Tony, o a tu familia. Este. No. Y, y sí. Ahí, ahí sí, fíjate, fue el caso, estaban hasta abajo, pero ahorita ya están en otras, que una es de cannabis, otra es o inmunocal, este, y, y como que sí alcanzaron a entrar en cierto punto, pero va a colapsar. Y fíjate sí. que lo que marca ese negocio un chorro, Charlie, es el voltea a ver a este chavito de 17 años él ya gana 300 mil pesos al mes bien. este, y, y eso es lo que marca ese negocio, de que quieres ganar como él, lo, pues inscríbete sí, y, sí, ah, ¿esto
2: ¿no te suena estafa? yo no sé, yo un, no sé. Chingo, un chingo <risa> yo no sé qué otros focos rojos debería de tener la, las personas no, y lo entiendo, pero como bien tú mencionas si hay casos de éxito o sea, volvemos a lo mismo, mientras la cadena siga creciendo este, las personas van a seguir ganando pero el problema es que es algo que está destinado a, 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 a romperse en algún punto ¿no? a unos más pronto que otros pero está destinado a
0: romperse fíjate incluso porque está al revés y lo veo así muy lógicamente la estructura está bien floja porque pues los que lo mantienen o tal vez mantienen dando dinero ¿verdad? pero está muy flojo la base al contrario tal vez de una buena inversión que la estructura está sí. fija o no sé
2: sí, de hecho es más una muy buena analogía
0: bien, bien Sí, ese de multinivel sí. siempre está bien interesante porque nunca falta el típico amigo de que, te, que nunca te habló y lo, eh, güey. Sí. Vamos al Starbucks. Sí. Tal cual, tal cual. Oye,
2: nada, no, tengo un minuto porque la laptop se está descargando y no la conecté. Sí, ¿No? Sí, dale. Sí,
0: sí, sí, sí. Dale, dale. ¿Qué? ¿Si eso es mi mamá,
1: güey? <risa> no, pues
0: por los míos, güey. Los de Tony <risa> también están en Amway, creo. O ya no están.
1: Ah,
0: sí. No, sí. no. Hace tiempo también ahí tronó esa cadena. No, Amway pues ya se mantuvo, no creo. creo que, sí, o sea, Amway,
3: Amway sigue siendo una marca. Ah, es ya pasó. Eso, ya. Es que eso de, de multinivel así que lo venden porque si hay un producto, o sea, o sea, si sí, te cierto. están dando algo, güey, si estás comprando algo.
1: Sí, el multinivel normalmente sí ofrecen productos. Lo que hacen a veces diferente es los telares o esas mamadas de que tú pones 200 y luego este, igual, nada más que sin producto. Hay unas mamadas que se llaman telares o algo así.
0: La ah, flor sí. de la abundancia.
1: Ándale. Sí.
2: Sí. Eso ya es un descaro. O sea, eso ya ni siquiera, porque los multiniveles normalmente los disfrazan con productos, ¿no?
0: Este,
2: sí. Pero pues el negocio no, no... El problema es que de hecho esto es una exigencia, porque por eso siguen existiendo estas empresas que si, se huele a multinivel, pero pues que siguen operando en estos países donde están prohibidos. Pero mientras el negocio sea meter personas y no vender el producto, es donde es, es catalogado como un multinivel. Pero si el negocio es vender el producto y meter personas, pues simplemente es como de, ah, pues te, te da un cierto beneficio, como cualquier programa de afiliados que pueda haber en cualquier negocio, pues es como de, ah, está bien. Y ya de plano la flor de la abundancia, eso sí es un descaro, ¿no? Ya ni siquiera hay producto que disfrace. O sea, ya de plano es, se entrega simplemente el dinero, va pasando de manos en manos, o sea, y tal cual, o sea, tal cual.
3: Hey, loco. Hey, y por eso por eso todavía existe Herbalife porque Herbalife como hey. que lo demandaron un chingo de gente y ahora ya literal ya nada más ya no creo que ya no necesitas meter gente ya nada más como si vendieras de que Mary Kay y ese pedo wey, ajá, cual? ¿tú? ¿tú? ajá es con catal pero ya ya. Ni,
2: ya ni es para las personas hay todo un documental de eso de, de un inversionista sí, sí, está sí, bien sí. mal Hubo toda una nota en Estados Unidos de, de ese tema con Bill Ackman, que es un inversionista muy importante de allá, y o ahí sea, todo un drama que ocurrió con Herbalife.
0: Cabrón. Oye, ya para ir cerrando, una de las últimas. ¿Tú crees que nuestro país está en crisis económica?
3: Sí.
2: <risa> sí, sí, sí. Sí, digo, es, es, eh, eso... Y no es tanto de que yo lo crea, ahí sí ya no es tanto mi opinión. Es, que es la igual, realidad. Es la realidad. Son los números este, lo que les comentaba de los ciclos económicos digo que bueno que ya lo comenté pero pues de hecho incluso antes de pandemia pues ya estábamos en, la, en, estábamos en la parte de bajada del ciclo, o sea ya realmente habíamos tenido un ciclo expansivo en los años anteriores, este, ahí más o menos tratando pues hace como 10 años, porque normalmente son periodos de 10 años no es, 100, no es exacto pues pero más o menos es como se trata de medir y ya estábamos como mal ¿no? y llega la pandemia y es donde o sea imagínate pues tal cual las personas son menos productivas, ¿no? Ya no puedes producir lo mismo que antes y está acostumbrada la maquinaria a estar trabajando todo el tiempo a esa productividad e incluso estar tratando de crecer y todo, pues le das en la, en la madre, ¿no? Así que que sí, sí, digo, es un hecho que estamos en crisis económica y no es tampoco de alarmarse, tampoco es para ponernos en pánico y gritar, pero...
0: No, pues pero realmente pues, llevamos en crisis un chingo de tiempo. Pero te lo digo yo como mortal que yo no estudio finanzas ni nada porque yo volteo... Y tal vez es porque mi economía funciona o mis finanzas claro. funcionan. Pero, no sé, y veo mucha gente gastando y los negocios llenos y digo, madre, si habrá crisis en realidad claro. en México. Sí. O, o, o tal vez seguimos nosotros pensando que vamos así cuando en realidad no hemos hecho conciencia como tú dices que vamos de bajada. Ajá. Digo, la importancia tal vez de estar ahí este, conscientes, como lo que decías hace un momento.
2: Sí, pero sí, digo, es un hecho, estamos en crisis económica. Si bien hay muchas personas que están gastando, seguro hay muchas otras que no están gastando, o que están sin trabajo, o que, o que, está, o que, o que están logrando subsistir con lo mínimo. Y probablemente muchas de estas personas que están gastando a lo mejor y es hasta con crédito, ¿no? que lo que mencionábamos ahorita. Uh -huh. Así que eventualmente eso va a terminar por afectar todavía más, este, al menos mínimo la economía directa de estas personas, pero, pero sí.
0: Bien, porque es, entonces es importante saber que estamos en crisis para irnos entonces de México. Eh, cierto. Justamente lo que decía Charlie, de huir del estímulo.
2: ¿Qué es la conclusión?
0: No, no hay, no hay que ir del estímulo estresante siempre. México siempre va con nosotros. Oye, y, oye, y una pregunta más, Charlie, ¿tienes alguna pregunta tú?
1: Pues nada. O sea, yo Ahí, creo que. Este...
0: Yo tengo todavía un par, antes de. No, si va, no, 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 o ya no, no, va no, no. a ser tu conclusión.
1: No, dale, 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 tú
0: dale. O, oye, ¿cuál es la perspectiva? Porque bueno, nosotros ya sabes, a los regios Tenemos esta perspectiva de que somos Malamente Como que las chingones y que la Real República De Nuevo León y que quién sabe <risa> qué tanto Desde Guadalajara sí, real. Y tú que compites acá En negocios chidos, ¿cuál es su, tu perspectiva De competir con el mercado regio O la perspectiva del regio En cuanto al dinero, porque que somos codos Que Que, que no nos quieren, que nos casamos con nuestras primas
2: eso último, sí Pero, no, pero ya en, en perspectiva en temas, de, en temas como negocio Dinero uh -huh. todo, todo, Toda esta parte La realidad es que sí tengo como un cierto como Respeto Hacia toda la industria de Monterrey Al menos yo lo veo así, hablo por mi perspectiva ¿eh? No hablo por toda la gente de Guadalajara no Hablo por mí pero al menos yo tengo la perspectiva de que hay muy buenos empresarios allá, hay empresas enormes y que, y que allá se da, se da como más fácil hasta este punto, este, o no más fácil, sino que hay más la oportunidad de que las empresas despeguen. ¿no? Porque en Guadalajara tenemos muchas empresas, pero la, muchas de ellas se quedan como en un punto medio. Y en Monterrey, en cambio, hay más empresas que ya realmente logran como pasar esa, esa barrera, que a veces es difícil, no de pasar de mediana empresa a gran empresa.
0: Yeah. O al menos así es
2: como la perspectiva que yo No, tengo. pues nos
0: echaste más flores. Ya ves, Charlie, mentalidad de tiburón. Me. <risa> 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 Deja,
2: digo, de la vamos para, a para,
3: para <risa>
0: Vamos a independizarnos de México. No, no es cierto. No, somos parte, la verdad. Yo ni soy regio, yo soy chihuahuense. ¿Qué le tiro? Este... <risa> Oye, pero sí pero sí, sí es algo que por lo menos se dice mucho aquí. No, Charles o Tony, no me dejarán mentir. Como que pues somos súper negociadores, trabajadores y que la madre. Pero pues no sé, no tuve ni yo la oportunidad de vivir en otra parte del país conscientemente para decir si sí, sí es una cultura de trabajo totalmente distinta. Lo que sí te diría es que, y no sé si así sean en el resto del país, es que aquí la gente es súper emprendedora. Este, la gente aquí le mama a ser emprendedores y, y, y no dudaría, por ejemplo, en esta pandemia, ¿tú cómo percibiste en cantidad de podcasts creados Guadalajara?
2: Uh, muchísimo, muchísimo, sí.
0: Ah, bueno, También entonces... ¿Y allá
2: fue un fenómeno similar.
0: Pues sí, fue un, fue un pum, pum, todo lo de la pandemia, la, uh -huh. la cantidad de podcasts creados. Entonces, no nomás era como una comparación, porque sí creo que yo lo que vi aquí en Monterrey es de que todo el mundo su podcast por emprender. Dije, y así será el resto del país. Pero pues parece que sí.
2: Sí, 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 sí creo que se sigue en todos lados. O al menos también aquí en Guadalajara, que mínimo, como mencionas, ¿no? Desde mi, desde mi perspectiva que tengo que solo he vivido aquí de manera consciente, este, también sí tengo esa perspectiva de que aquí la gente emprende muy cañón, de que aquí sí se fomenta también mucho esa parte. Ah, qué bueno. Entonces, siento que si bien claro que también hay empresas que van despegando y que están creciendo mucho. Creo que a veces sí se queda mucho en empresas medianas aquí en Guadalajara que genera mucho porque de hecho es el grueso que genera la, el producto interno bruto pero creo que ahí nos quedamos mucho
0: ¿Cuándo llegan tus salitas a Monterrey?
2: ¡Ah, qué buena pregunta! De hecho tenemos una expo vamos a ir a una expo de franquicias a Monterrey Yo, la han estado moviendo evidentemente por todo esto pero la última fecha que tenemos es que va a ser en septiembre así que vamos bien. a andar por allá digo
0: muy que bien. sí llegan, se ve interesante el concepto
2: ojalá ojalá ve, ve, veamos qué, qué tal nos va allá a Monterrey
0: perfecto. perfecto muy bien, muy bien este, pues ahora sí, conclusiones mi Charles. Pues
1: me llevo lo que más o sea, normalmente para no saturarme yo, bueno, al menos así funciona mi cerebro, me llevo lo más importante, una, una cosa nada más de, me trato de llevarme de, de, de los podcasts y al menos aquí es el perder el miedo o al menos abrirme la opción de invertir, o sea que, que fíjate que yo estoy como que nada más ahorros o gastos, ¿no? Y esta, esta opción de invertir, creo que le voy a poner más ojo, me voy a contar con tratar de contar con gente que le sepa un poquito ahí, sino con con el maestro, el este, maestro Carlos y, Muñoz con el maestro Arturo este, y a que, ah, el maestro. Es, aquí, aquí el maestro este, a que nos diga más o menos, verdad, de que bueno, más o menos de una forma segura para, para empezar a perderle miedo, verdad, yo creo que es algo que ya incluso es una necesidad pudiera ser una necesidad a nuestra generación en adelante. Hecho. Este, Entonces, creo que sí, voy a, voy a llevarme bien, cabrón, eso. Este, y, y pues sería sería prácticamente perderle miedo a las cosas, nada más.
0: Bien. bien. ¿Tú, Tony, vi algo que decir? No, nada, nada. Muy, muy buena plática, la verdad.
3: Yo la verdad sí considero que soy algo inteligente con mis finanzas, pero lo único que me falta es ese condenado Excel no tengo ese Excel, no, pero, 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 pero no, Excel. yo siempre he sentido que so, soy muy bueno con, con lo que gano, con lo que muevo y así. O sea, por ejemplo, a mí cero me dan miedo las tarjetas de crédito, pues en tarjetas de crédito tengo casi como 100 mil pesos. Obviamente no gano 100 mil pesos y obviamente no gasto esos 100 mil pesos. Güey. Y se supone que creo yo, eh, Arturo, Arturo no me dejará mentir, a lo mejor según yo escuché, que recomiendan que tu tarjeta de crédito sea que no sea mayor a lo que ganas por ese pedo de que pues puedes gastarlo y te endeudas y todo el pedo, pero a mí hasta ahorita no me ha causado ningún pedo.
0: Con madre, güey Yo creo que es una de las cosas que pues yo, con lo que dijo Arturo me quedó bien claro, o sea expande mi economía el tener una tarjeta de crédito, pero pues hay que aprender a usarla definitivamente porque sí por lo que comentaba Charlie que, que se quedó muy cachada la idea o sea, yo las quité por ese de que no la vaya a cagar. Pero creo que sí puede expandir realmente la economía. Y, y ¿sabes con qué me quedo? Mucho también con la parte de hacer conciencia. Que lo más importante en las finanzas, como en la vida, es hacer conciencia y punto. Y ahorita lo que tú decías, Tony, tal vez no tengo el mentado Excel, pero si sí tienes un chingo de conciencia de cómo gastas, güey. Este, sin Excel. Este, este, Entonces creo que como quiera la llevas de ganar, porque yo sí necesito... un yo <risa> <risa> es como que lo tienes en tu gen, este pero sí es el hacer conciencia y ese es un básico y es con lo que más me quedé también cuando leí el pequeño cerdo capitalista en su momento o sea tienes que saber qué gastas este, y ordenarlo y la madre este y que es parte de, y que creo que las finanzas hoy en día es parte del bienestar el manejo de tus finanzas como lo dijimos al principio del episodio no lo es todo pero hasta cierto punto sí contribuye dentro de tu, del bienestar actual de la sociedad, de cómo sí. funciona nuestro mundo capitalista.
3: exactamente ¿Qué? ¿De qué hablas?
0: Hablo del de... dinero. Sí. Que no claro. te hace feliz. Ah, sí, es que al principio del episodio creo que todavía no llegabas, hablábamos de que el dinero realmente no te hace feliz. Contribuye ah, en ciertos eso, yo aspectos. Iba a
1: hacer,
3: yo iba a hacer un comentario de eso, yo lo veo así. Yo siento que el dinero es como... La vida y el dinero es como jugar fútbol. El dinero te ayuda a que te compres unos tachoncitos, unas espinilleras y juegues más a gusto. El fútbol como que ya lo puedes jugar descalzo. O sea, no necesitas dinero. Con un para... bote. Ajá, puedes jugar con un bote descalzo y se arma chido y te eres feliz. Pero la verdad, el dinero cuando tienes poquito, no, no va a ser bien pinche avaro, pero te ayuda a que sea un poco más cómodo. Que es el ejemplo que, el ejemplo que puso Arturo de la comida. Uh -huh. O sea, porque, porque cuando no tienes nada, ahí sí te la andas pelando por unas tortillas, ¿verdad? Pero cuando al menos tienes poquito, pues te compras un huevito, tortillitas y frijolitos. Y bueno, yo lo veo así.
0: Nada sí, más no,
3: ser bueno. un ambicioso de que necesito dinero para ser feliz. No, 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 sí te da comodidad. Para es comprar. como
0: decir, Entonces, necesito pero, espinilleras para jugar food. Y ajá,
3: claro que no, no las ocupan, no ocupan ni tachones. Y como tú dices, no ocupan ni un balón, güey. Para ser feliz no ocupas tanto dinero, pero... Es más, puede ser feliz. imaginario. Nah, por ya, por
1: ejemplo, por ejemplo, ahorita lo voy a que a decir ahorita que hice Tony ese ejemplo, se me viene así como el videojuego, ¿no? Los videojuegos de RPG, ¿no? O sea, la vida puede ser como un videojuego de RPG en donde el personaje, ¿qué es lo más importante del personaje? O sea, no es tanto como la ropa o, o, o las casas, sino que desarrolles las habilidades del personaje, le compres atributos. Oh. O sea, ese tipo de cosas yo creo que este, eso es lo que para, para mí valdría la pena invertir, ¿verdad? Pero sí, sí, este, cacho la idea.
0: Buen, buen, buen gamification ese.
1: Una de, la,
2: de las analogías que yo a veces este, me gusta decir es respecto a cómo el éxito, o en este caso la sin sí, más que nada el éxito ¿no? o la felicidad independientemente de cómo tú vayas a alcanzar esa felicidad o cómo tú midas el éxito es, imaginemos que hay dos pacientes ¿no? y los pacientes se van a someter a una cirugía de alto riesgo y uno tiene el 90% de probabilidad de sobrevivir y el otro tiene a lo mejor solo un 10% ¿no? esa diferencia de probabilidades probablemente el dinero sí, porque sí te abre ciertas puertas y sí te da ciertas facilidades y el tener cierta cantidad y no de dinero, ¿no? porque el dinero solo es el vehículo pero tener cierta riqueza te va a dar más probabilidades. Pero al final ambas personas tienen tanto posibilidad de o vivir o no. ¿Sí me explico? Independientemente de que uno tenga más probabilidades que otro, este ambos pueden, ambos tienen, ambos es, ambos tienen los dos escenarios en su en, la, en su posible futuro. Así claro. que creo que creo que esa es la parte que a mí me me gusta como explicarlo así.
0: Muy bien bien, muy bien pero definitivamente, ya nomás cerrando mi conclusión, cuidar tus finanzas ayuda al bienestar actual, porque pues es parte repito, de nuestro contexto actual queramos o no, vivimos en un contexto donde la economía y las finanzas son parte de nosotros sí. y necesitamos de cierta manera saberlas mover, y lo que nos, hoy nos eh, platicaste Arturo créame que tanto los tres yo creo, nos llevamos ahí buenos buenos sí. tips y uh -huh. Y pues hablando de tips o, o de tu contenido, si quieres platicárnoslo para, para lo que nos los que lleguen al final del episodio. Sí, este... Claro,
2: si alguien ya llegó hasta aquí, pues probablemente está ya muy, este, probablemente ahora sí ya lo podemos unir a nuestra red multinivel y todo.
0: Te vemos en el Starbucks de...
2: este Starbucks No, pues parte de, de crear un late más, el Semanario Capitalista, es precisamente dos cosas, ¿no? Acercar a las personas a este contexto de finanzas y economía, de lo que está ocurriendo en, su, en el entorno de en México y en el mundo, porque tenemos que saberlo, aunque nos guste o no, es como la política, como empezamos hablando, no de lo que hace, hace este chumel. Este, así que creo, que creo que es importante. Y también, a pesar de que yo sí este, soy partidario del capitalismo, este, sé que tiene sus fallas, muchas fallas y es parte Como de hacer todo. cierta crítica exactamente, de hacer cierta conciencia de dónde, dónde está fallando porque sí. si más personas somos conscientes de esa parte pues podemos irlo mejorando ¿no? pero, así que, pues si van a un late más, se llama, un late un late más en YouTube si van y se suscriben, pues ahí cada semana vamos a estar subiendo un video Muy están bien.
0: bueneros, ¿eh? Yo ya, ya me inventé los primeros dos este, están chumeleros pero informativos están sí. chidos, me agradan, los me recomiendo Ayer lo estaba escuchando Mientras lavaba trastes Y no sabía lo que era ese No sabía que nuestro país dependía De los ingresos De los mexicanos que viven en Estados Unidos sí,
2: muy, buena parte, muy buena
0: parte O sea, no, solo por debajo De la industria automotriz Ay, madre, a ver si sí le puse atención sí, Todo esto yo lo sé solo Charlie. no lo vi en un late más
2: sí. Este,
0: está cabrón eso, dije, a la madre, tanto dependemos de los mexicanos que están allá, sí. este, que, los, que el papá de Tony es uno de ellos, gracias tío, este, <risa> tiene sus negocitos allá y ingresa dinero para acá, pero bueno, si quieren saber un chingo de eso, vayan y sigan al buen Arturo Macamp, este, ahí en un late más en YouTube, este, y si quieres saber de salud mental, pues es aquí con sinapsis. Acá desde Monterrey Un late más desde Guadalajara Pero estamos unidos en el corazón
1: Bien, perfecto hay cualquier, hay cualquier cosilla Arturo Que se te ofrezca, amigos, conocidos Que tengas desde Guadalajara También damos servicio por vía
0: Zoom, ya sabes
1: Ah, perfecto, claro que sí
0: Servirles. Este Y bueno Arturo, nuestra manera de cerrar Es con nuestro eslogan Que es sinapsis eh, En tu vida Este... Pero tú vas a hacer la frase Entonces tú, yo y Charlie yo Vamos a decir a sinapsis y tú cierras Diciendo lo que quieras a, a sinapsis, por ejemplo, hay, hay Invitados que han dicho, el pasado dijo Con los lenguajes, porque hablamos de, de la parte del lenguaje Estuvo muy chida A sinapsis con los gatos, con el pole dance Con todo, con la música Etcétera, entonces ¿Tienes la idea ya? Eh, ya Va y Charlie, 3, 2, 1...
2: Sinapsis sí, sí. con la economía. ¡Venga!
0: Venga. ¡Vámonos! <risa>